3: Bonjour à tous et bienvenue dans le bar des sports Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 novembre, il est 18h43 Alors fait ce qu'on peut avec les horaires hein on, on rentre de vacances, euh, j'espère que vous avez passé de, de, de bonnes vacances de la Toussaint également On va reparler pendant une heure de Paris Sportif Je suis presque avec toute l'équipe, notamment Florence qui est à mes côtés Bonsoir Florence
2: Coucou Steven Comment ça va Ça va top.
3: C'était bien les vacances Bof,
2: c'est pas trop des vacances
3: ah. <rire> On est jamais en vacances nous
2: C'est ça
3: Face à moi L'homme qui, qui porte déjà son bonnet, lui il est déjà en hiver, regarde moi je suis en t-shirt, il a froid, la doudoune, bonnet froid. Je sais pas comment tu fais C'est Chichi, salut Chichi, comment ça va
0: Salut Steven, salut Flo,
3: ça salut ça tout le monde, ça la va, forme va euh, super bien. bien Bien
0: Au top Et puis bah
3: le quatrième qui est, il est là, regardez le, le fauteuil, il est vide à côté de Chichi C'est <rire> Jonas, il va peut-être nous rejoindre si jamais il arrive à s'en sortir avec le métro On va parler de quoi aujourd'hui On va parler de rugby, on va parler de foot, on va parler de NBA On va parler donc de tennis si Jonas un jour se pointe et, euh, on va essayer, et on va également parler d'un petit doc euh, Culture Sport sur... Euh, Exactement, sur Maradona. Sur Maradona. C'est Florence qui va nous présenter tout ça. Mais d'abord, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Comment ça se s'en passé aux vacances Florence Un coup de cœur. Un coup de cœur, Florence. De cœur.
2: Évidemment. Tout. Ah, moi, je suis dans le monde des bisounours, moi, hein, Tu me connais. Hein. C'est million. Alors, un petit coup de cœur pour un, un sport et euh, un couple dont on parle très peu, évidemment. Je ne pense que ça ne va pas vous dire grand-chose. Euh, coup de cœur pour le couple de danse sur glace on va parler de par patinage artistique effectivement
3: j'allais dire biathlon rigolant mais, mais pas loin, loin. loin, loin. Gabriela et la ah,
2: Guillaume Cizéron qui sont ces gens, sont ces <rire> gens. Sais pas des sportifs non, français des sportifs de très haut niveau direct
0: tu parles de danse artistique Jonas arrive hein. et ouais, ouais. tu,
2: tu <rire> Et euh, voilà, ce sont des Français euh, qui ont battu le record du monde de danse sur glace ce week-end à la Coupe de Chine qu'ils ont remporté à quelques mois des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Donc de très bonne augure et c'est le couple, euh, voilà, ce sont nos grands champions de patinage artistique du moment. Donc euh, petit coup de cœur pour eux. Et d'ailleurs l'équipe a très bien vu puisque les, les lecteurs de l'équipe, on les ont consacrés champions du week-end devant plein d'autres... Euh, Grand sportif, donc euh, voilà, comme quoi ça intéresse un petit peu le patinage artistique.
3: Un article rédigé par Florence dans l'équipe <rire> de McCann, évidemment. <rire> hey,
4: Jonas, c'est là Ouais, Jonas, ça va Salut As le ça mec est
3: arrivé presque à l'heure, ça, ça fait J'ai réussi
4: à vaincre le métro parisien. Ouais, c'est pas simple.
3: Hein. Je peux faire ta maintenant. <rire> Allez, t'es prêt euh, T'as un coup de cœur, toi Un coup de gueule T'es comment, non euh, J'ai un
4: petit coup de gueule, mais j'en parlerai plus tard dans la rubrique tennis. Eh ben, ah. Vas-y, un peu plus Encore tard.
0: Chichi t'es comment, toi euh, Je suis un peu, euh, peu énervé, voire oh, même un peu déçu. Ça, ça. Euh, même pendant les vacances, j'arrive à m'énerver. Ça vois, arrive jamais, ça pourtant.
3: C'est fou.
5: Euh,
0: non, mais j'avais envie de parler d'un truc. Alors, c'est plus un phénomène global, mais c'est ce qui s'est passé ce week-end. Donc, il y a eu le fameux derby entre Saint-Etienne et Lyon euh, donc il y a Fekir qui a mis son... un peu d'écho mm. il, il y a Fekir qui a mis son maillot devant la tribune voilà etc euh, bon alors, certains disent euh, on le fait pas à 5-0 ça se fait pas etc euh, alors j'ai rien pour... je suis premier à le faire, c'est vrai le foot c'est un truc de sanguin, insulter les joueurs, s'énerver etc, et les envahissements de terrain sérieusement il faut arrêter quoi, il y a 5-0 les mecs ils vous chambrent et eh ben ils vous chambrent, tu, mm. tu fermes ta gueule ça fait mal, je, je comprends les, les Stéphanois qui disaient la rage et tout, ça fait... Mais euh, si à chaque fois il y a des, env des envahissements de terrain, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il y aura des interdictions de stade, encore et encore, on va se plaindre parce qu'il n'y aura pas d'ambiance dans les stades, et c'est complètement con. Quand Messi et Ronaldo, ils ont fait ça en Espagne, il bon, y, y en a eu d'autres, hein, mais je le prends en exemple, euh, bah, ils sont fait insulter, etc., mais il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. quoi. Alors, OK, on dit qu'il n'y a pas de cop, etc., en Espagne, mais, euh, mais pour moi, je trouve ça dommage de, de, voilà, de faire des envahissements de terrain pour... Euh, entre guillemets pour si peu quoi, bah t'as pris une fessée t'as pris une fessée, ouais. t'as mal au cul tu te feras chambrer mais bon c'était pas
4: les Stéphanois qui ont essayé de, de perdre sur pelouse verte peut-être,
0: ils ont essayé de faire ça mais bon euh, voilà j'ai trouvé ça dommage j'ai trouvé aussi la réaction le lendemain euh, dommage où ils ont mis euh, des, ban des banderoles sur le, le, le centre d'entraînement avec écrit que en gros bah euh, les coachs, les joueurs etc c'était des enculés enfin, bref, sur la rage, hein. belle ambiance à Saint-Etienne mais bon euh, des fois faut un peu plus la mettre en, en veilleuse, alors j'ai rien contre Saint-Etienne ça aurait été pareil pour tout le monde hein, mais euh, c'est un peu dommage d'envahir le, ter le terrain pour ça. J'ai envie
3: d'aller dans ton sens avec ce match-là, parce que du coup, moi, ça me donne envie de pousser un petit coup de gueule euh, à la question est-ce que euh, Fekir doit passer en commission de discipline Je parce qu'il a non, montré son ça, c'est ridicule. Ouais, je trouve ça complètement ridicule. Enfin, il a le Déjà, droit il croit prend... chambrer un peu, mais la en sanction plus, il fait rien de mal. La vois.
0: sanction, c'est il prend un carton. Okay, ouais, à la limite, il prend un carton, ouais, il l'a il il pris. Il, il, il pris c'est normal. D'ailleurs, okay. voilà, il sera suspendu. Euh, Là, par contre, c'est con de ah sa part. Il sera sûrement du hommage d'après. Euh, voilà, mais euh, convoqué en commission de discipline, c'est débile. C'est comme, comme l'arbitre qui avait mis un carton à Cavani euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, parce qu'il faisait sa célébration. Alors, sa célébration, c'est la même. Il se mettait à genoux et tirait en mode sniper. Oui, vrai. Euh, au bout d'un moment, bah, ils veulent quoi Ils veulent que dans le foot, il n'y ait plus rien, que ce soit lisse de chez lisse. Tu sais ce qu'ils veulent, comment une c'est à dire qu'aujourd'hui, un billet, tu chambres un mec, pas. C'est technique
3: tout de suite. Euh, tu vois, ouais, as, pas, mais... as
0: plus le droit de chambrer, tu vois. C'est dommage parce que ça, ça hein. fait partie du foot, ça fait partie du spectacle. Et enfin, je sais pas si tu veux voir des mecs qui fêtent plus des buts et qui chambrent plus l'adversaire ou quoi. Bah bah, t'arrêtes les derbys, t'arrêtes le, arrêtes le foot. Ça a toujours fait partie du foot. Quand c'est fait dans un esprit entre guillemets euh, juste bon enfant, qu'il y a pas eu d'insultes, il a pas eu, je trouve que c'est dommage. Donc euh, ouais, bon, bah, écoute, pis, très bien chichi. Euh, on va parler, euh,
3: j'aurais bien aimé qu'on parle de tennis, euh, non, mais rugby bon. non, rugby. Enfin, rugby, pardon, euh, oui t'as vu j'ai pas du tout envie de parler de tennis, bon bah écoute, puisque hein, on va parler football, on va commencer par le football, okay. tant pis, ah attends, est-ce qu'on va peut-être pouvoir oui. parler de rugby Si on va pouvoir ah, parler bon, de rugby, voilà. j'ai eu peur, euh, puisque bah, Tamerlan est de retour, lui aussi il était en vacances, et avec Tamerlan on va notamment parler de France-Nouvelle-Zélande, des autres test matchs, et euh, il me semble que Tamerlan nous avait déjà... Euh, concocter une petite ouais, cote sympa petite à preview, prendre sur le, sur le forum. Sur... Il ouais. ouais, y avait une petite preview. Salut Tamerlan, comment ça va Allô, vous m'entendez Oui, on t'entend très bien <rire> et toi toujours
1: le même problème avec euh, mes écouteurs, je suis
3: désolé. Ah, pas... Nous, on t'entend très bien, c'est le principal. Comment ça va, à l'autre bout du monde Ça va et vous ah, écoute, Deux pas semaines sans vous <rire> Ouais, tu, tu nous as manqué. Heureusement, on a un poster de toi géant dans la salle. <rire> donc, euh, on ne t'oublie ah, jamais finalement. Et, euh, mais ça fait plaisir. De quoi on va parler en rugby cette semaine, Tamerlan Il y a pas mal de choses
1: euh... Si, il y a un beau programme, au contraire. Oui, c'est ce que euh, je y dis, il y a les... pas mal de choses, ouais. Ah pardon, il y, a, il y a pas mal de choses, il y a les test matchs, en fait, c'est un peu l'équivalent des, des matchs amicaux en foot, ouais. euh, sauf qu'en rugby, c'est beaucoup plus rare les matchs amicaux et euh, vu que le rugby est un sport où tu es obligé de mettre énormément d'intensité, il n'y a pas vraiment de matchs amicaux, les, les mecs vont à 100% et c'est pour ça qu'on appelle ça des test matchs et, et c'est pas mal, le, la carte est pas mal. Euh, on commence par quoi on commence par la grosse affiche France All Blacks c'est toi le patron
3: c'est toi, que toi le patron ta mère <rire> tu fais ce que tu veux Moi, je suis chaud pour parler de la France mais si t'as d'autres matchs, d'autres trucs avant on est chaud aussi
1: wow, on va, Allez, on va faire un peu crescendo <rire> euh, Bon, alors la grosse value c'était sur l'Australie euh, en début de semaine euh, ils ont été cotés à 1,90 euh, et ils sont tombés à 1,55 1,90 ça a aucun sens donc il est probablement un peu trop tard pour parier maintenant c'est à 1,55 donc on va pas parler de ce match là on va commencer avec le match Écosse-Samoa, qui est probablement un des matchs les moins intéressants sportivement de, ouais. de week-end. Match les plus déséquilibrés. Hein. Oui, complètement déséquilibré. Euh, L'Écosse, est une nation qui joue maintenant très bien au rugby. Avant, c'était un des petits poussés européens. Mais ils ont bien poussé grâce à Vern Cotter, qui était l'ancien entraîneur de, de l'ASM et qui est maintenant le coach de Montpellier. Et euh, ils ont vraiment une génération de joueurs très talentueux, surtout derrière, des mecs comme euh, Finn Russell, Stuart Hogg, qu'on voit souvent dans, dans le tournoi Destination. Euh, alors, c'est un match quand même intéressant, parce que évidemment on ne va pas parier euh, en sec euh, le, sur l'Écosse, ça doit être à 1-0-5, quoi. Exactement. Euh, ouais, donc on oublie complètement. Euh, ce qui est intéressant, à mon avis, donc il va falloir un peu attendre, parce que toutes les cotes ne sont pas encore sorties, mais ça va clairement être de parier sur euh, l'over essai, euh, même on peut mettre au-dessus de 4 essais sans problème, à mon avis, pour l'Ecosse. Euh, plutôt l'over-essai que l'over-point, parce qu'il leur manque leur buteur. Euh, aux Écossais, euh, Ledlow, euh, qui est demi-mêlée euh, et buteur, euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez du france Écosse, peut-être pas, Destination, et euh, c'est Finn Russell qui avait buté, et il avait raté une, une, une transformation, 22 mètres, il avait complètement foiré. Donc, au niveau des points, il risque un petit peu limité parce qu'ils n'ont pas de super buteur. Euh, mais par contre, au niveau essai, c'est une équipe très, très, très joueuse. Et les Samoa maintenant, ils sont à chier. Euh, les Samoa c'était une nation qui jouait bien en rugby. Euh, maintenant, le, la fédération a annoncé avant-hier qu'elle était en faillite. Euh, ils ne peuvent plus payer les assurances des joueurs. Les mecs sont de moins en moins motivés. Il y a beaucoup d'absents. Il y a du talent quand même derrière. C'est une équipe aussi joueuse, les Samoa. Mais clairement, je pense que c'est un match important pour les Écossais. On annonce 60 000 spectateurs. Euh, parce que c'est la première fois depuis les signations qu'ils vont vraiment jouer. Il y a eu des matchs entre temps, mais sans leurs sans vrais leur internationaux. Donc clairement, une victoire... Alors, soit vous partez sur un handicap. Moi, je ne suis pas complètement fan parce que c'est des gros handicaps de 15, 16, 18, 20. Mais à mon avis, ça va se produire. Euh, ou bien, j'ai vu que le, handicap le plus bas assez intéressant, c'est euh, Écosse moins 15 euh, à 1,45. Donc ça, c'est pas mal, mais vous pouvez monter aussi au fur et à mesure. Vous pouvez même faire quelque chose de dégressif, par exemple en mettant deux unités sur un, puis une unité sur l'autre. Si jamais vous avez du 1,50, ça vous rembourse. Mais en gros, grosse victoire de l'Ecosse. À mon avis, beaucoup d'essais. Et euh, s'intéresser à lover essai pour, euh, pour l'Ecosse, ça me semble être, être très intéressant.
3: Très bien, on note.
1: C'était le match pas très intéressant. Le gros, le gros match, évidemment, c'est France-Nouvelle-Zélande. Attends,
3: attends, 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 c'est ça
1: Voilà, c'était donc ce
3: match-là, j'étais pas sûr, je voulais voir avec toi, donc c'est ce match-là. Ouais. Ah bien,
1: bien, bien, pas ouais, mal, on a ouais. même des pibritages en ouais. c'est cool. tombé. C'est Chichi
3: qui a fait ça dans la cuisine tout à l'heure, c'est bien ah, joué.
1: j'ai reconnu un petit peu. Ouais. Euh, et donc bon...
3: On va on se, se, se faire va... éclater dans ce match quand même.
1: Bah, en fait ça dépend, c'est-à-dire qu'à mon avis il est impossible qu'on gagne, tu vois. Euh, impossible impossible n'est pas, hein. pas français, moi c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Comment
3: Impossible n'est pas français, c'est ce qu'on m'a appris à l'école.
1: Ouais ouais mais là ça va être galère parce que honnêtement les Néo-Zélandais ils sont plutôt prenables en ce moment, ils ont été battus en Australie, ils ont eu du mal contre contre l'Afrique du Sud, en fait les Néo-Zélandais ils sont tellement bons, c'est tellement une équipe de All-Star que là ils n'ont pas très faim quoi, c'est-à-dire qu'ils jouent un peu à la baballe, t'as Bowden Barrett qui est le meilleur joueur au monde, qui, 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 qui se la raconte un peu, ils en rajoutent tu vois, et dans l'intensité de temps en temps ils en mettent un peu moins qu'avant. Sauf que euh, là, l'équipe de France, elle est, elle est terrible. Quoi. On a euh, 15, 20 blessés et on a une équipe qui n'est pas au niveau international. On a des bons joueurs, on a très bons espoirs comme, euh, comme Dupont à la mêlée, euh, comme Bélo, comme, euh, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais ça c'est déjà bien. C'est des mecs qui dans 5 ans pourront probablement être les euh, top 3 à leur poste sauf que, au monde, sauf qu'en face, c'est les meilleurs joueurs au monde. Mm. Euh, c'est Aaron Smith qui a un demi de mêlée incroyable. C'est Bowden Barrett. Les ailiers euh, néo-zélandais, c'est ce qu'il y a de mieux au monde aussi. Euh, et donc, le problème, c'est que si tu veux battre les Blacks, sachant que tu as forcément moins de talent, il faut une force collective supérieure. Il faut, euh, il faut les prendre devant, il faut des, faire des ballons portés, il faut euh, être très bien organisé. Et là, on a une équipe expérimentale. Donc, clairement, je pense qu'on va vraiment, on va vraiment, enfin, on va se faire, on va se faire défoncer, quoi. Euh, on risque de se faire défoncer. Après, euh, les, les, les paris avec, euh, avec handicap, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ces paris-là, mais les paris pour moi, marqueur d'essai, il y a une énorme value. Euh, sur ces trucs-là, parce que euh, si vous voulez parier sur les, sur les handicaps, en gros, je ne les ai pas en tête, mais du moins 16, ça doit être à un 6 ou un truc comme ça, euh, du moins 24, ça doit être à 2,50. Ça veut dire que de toute façon, il doit y avoir beaucoup d'essais euh, néo-zélandais. Et dans ce cas-là, je préfère prendre euh, un ou deux marqueurs d'essais avec des très belles cotes, très intéressantes. C'est déjà ce qu'on avait fait l'année dernière pour le dernier France-Nouvelle-Zélande, euh, J'avais déjà conseillé euh, un essai de Bowden Barrett à 4 et la cote était tombée à, à 2,50 ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment à mon avis ce que ça vaut. Et là sur euh, Winamax, la meilleure cote, c'est euh, 3,75 essai de Bowden Barrett.
3: Et euh, eh bah tu euh, vois qu'elle est pas mal ma crêmerie finalement.
1: <rire> c'est sorti un petit peu plus haut ailleurs. Mais la cote a baissé très vite. Elle voilà. est sortie à 4 ailleurs. Maintenant, elle est à 3,50 euh, et par exemple sur PMU, elle était à 3,90. Maintenant, elle est à 3,10. Ça va continuer à baisser parce que c'est une cote qui n'est pas logique. Euh, Boden Barrett, il met euh, plus d'un essai. Il met 50 du temps, il met un essai contre l'Australie, contre l'Afrique du Sud. C'est un mec qui… Il euh, y a plusieurs types de numéro 10, c'est comme il y a plusieurs… Si tu veux, y a, en foot, il y aurait plusieurs types de, de milieux de terrain. Il y a des mecs qui aiment bien frapper au but, qui aiment, et il y en a qui aiment plus organiser, passer, distribuer. Lui, c'est un mec qui aime attaquer la ligne. Il va attaquer la ligne tout le temps, et ça va être un enfer à défendre pour nous. Euh, donc, à mon avis, il, est, il est, y a vraiment… Enfin, ça vaut du 2,25, du 2,50, mais pas plus. Euh, pourquoi de 25 de 50 Parce qu'il y a toujours un risque de blessure, un risque de commotion, un risque de carton. Et ça, c'est euh, la variance inhérente au pari sur le marqueur d'essai. Mais n'empêche que 4, ça veut dire qu'il faut qu'il marque une fois, euh, une, fois, une fois sur 4 pour qu'on soit, qu soit even. Et franchement, la cote, elle est très très bien. Euh, L'autre marqueur qui m'intéresse, alors là, la cote est un petit peu basse sur Wina, mais sur FDJ, elle est à 3, c'est McKenzie qui est un joueur, c'est une c'est une bombe, c'est une, une pépite, c'est un mec qui, qui, qui bute aussi et qui rigole quand il y a la caméra sur lui alors qu'il est sur le point de buter, c'est un mec qui a du feu dans les jambes, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est numéro 15, c'est-à-dire arrière. En rugby, dans la ligne offensive, euh, bon, évidemment, tu as, as les arrières, tu as le 10, le 12, le 13, ça, c'est des postes qui sont plutôt fixes. Le 15, c'est un mec qui vient s'intercaler, il vient s'intercaler, c'est un peu un électron libre dans l'attaque. Et là, euh, je pense que nos défenseurs, ils vont tellement être focalisés sur leur vis-à-vis -vis, euh, et sur... Par exemple, on a des jeunes, des mecs très doués, des mecs comme Bello. Euh, le, le mec qui est à côté de lui, le défenseur, il va devoir venir l'aider, sinon il va se faire défoncer. Et donc ça, va, ça risque de créer un peu d'espace euh, pour les trucs qui sont un peu moins préparés. Et dans ce cas-là, il y a Damian McKenzie à 3 et c'est une très belle cote. C'est une cote qui ne vaut pas plus de 2. J'ai regardé ses stats. Euh, sur les sept euh, sélections de cette année je crois qu'il a mis 4 ou 5 essais et c'est pas contre des chèvres, c'est contre des équipes qui sont meilleures que l'équipe de France, c'est contre l'Australie c'est contre l'Afrique du Sud, c'est des matchs en jeu dans ce qu'on appelle le Four Nations qui est l'équivalent d'une de, de, coupe d'Europe mais euh, des nations du Sud et donc clairement la value pour moi elle est là et, euh, et vous pouvez miser, tu vois souvent on dit euh, sur les marqueurs d'essais, il faut mettre euh, euh, bah 0,5 unités euh, ça dépend, tu vois, mettez 5-10 balles là il y a une grosse value donc, vous pouvez mettre des paris comme vous pariez sur un 1, 50 en foot. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, vraiment, ça, c'est deux paris qui me semblent très, très intéressants pour ce match. Donc, Boden Barrett à
3: 3,75 sur, euh, sur Wina et Damien McKenzie qui est donc à 2,50.
1: Désolé. Ouais, 2,50. Bon, voilà. Ce euh, c'est pas, pas mauvais. Mais clairement, si vous avez voilà, regardez un petit peu, farfouillez euh, et, euh, et, et vous trouverez mieux. Mais Barrett à 3,75, même s'il tombe à 3,25. Ajustez la mise. Ça reste ça cadeau. Ouais, ça, ça reste tout à fait value. Après, c'est un truc, c'est un pari individuel. Et donc, euh, voilà, c'est comme, je ne sais pas, en NBA, si tu paries sur un over de points d'un mec, mm. et bien bah, peut-être qu'il euh, qu va se blesser et c'est terminé. C'est possible, mais euh, ça me semble très intéressant. Donc, à mon avis, l'Australie va gagner, mais la cote est un peu basse. Euh, L'Écosse va défoncer les Samoa. Clairement, et plutôt mettez sur l'over essai. Euh, Irlande Afrique du Sud, c'est probablement le match le plus équilibré. Ça, à mon avis, c'est le plus beau match auquel on va assister. Il euh, n'y a pas forcément de value. C'est pas, enfin, ça, je sais pas. Il c'est un match que j'ai vraiment envie de voir, mais euh, la value, je la vois pas forcément. Et ensuite, France Nouvelle-Zélande, vraiment les marqueurs d'essai. Possible de prendre également un handicap de points euh, parce que on est une équipe euh, vraiment de, voilà, on est pas, on n'est plus dans le très haut niveau. Euh, mondial, et donc on risque de se faire défoncer, et voilà. Et donc ce,
3: ce film X aura lieu samedi soir, c'est où, au Stade de France, c'est ça
1: Ouais, je crois, je vais même pas regarder, parce que tu, tu peux les jouer n'importe où, tu peux les jouer même sur une mauvaise pelouse, ouais. à, à Sedan, ils vont nous mettre le feu, quoi. Après, le truc, c'est vraiment ça, c'est il, il va y avoir des classes d'écart, il y aura deux classes d'écart entre les deux équipes, mais euh, les néo-zélandais, ils peuvent s'amuser, ils savent qu'ils vont gagner, euh, donc ils peuvent... C'est pour ça que ça me dérange un peu le handicap sur ce match-là. C'est que c'est un match amical, donc il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus offensif, il n'y a pas de bonus défensif, il n'y a... a pas grand-chose. Donc euh, je me dis, imaginons qu'ils mènent de 29 points, et bah, ils peuvent peut-être en avoir plus rien à foutre au bout de, euh, de 60 minutes et relâcher et gagner finalement de 12 points. Mais en réalité, l'écart, il sera dingue. Et euh, je pense vraiment que donc, euh, voilà, la value, elle est sur les marqueurs d'essai euh, pour ce match.
3: Bon, bah, on retient voilà. alors McKenzie et. Euh, Bodden Barrett. Bon Barrett ouais. Le copain Bodden Barrett à 3,75. Est-ce que c'est tout pour cette semaine,
1: Tamara Bon, évidemment pour le reste, vous pouvez aller sur janusport.com voilà, voilà, Toujours, ouais. toujours. Un peu plus détaillé et avoir d'autres choses, mais voilà. sinon c'est. Et en plus, voilà.
3: Janusport cette année a décidé de se consacrer que au rugby. On ne les voit plus du tout dans le JDE de basket. Donc, euh, ah, on, a peut -être, euh... on a une
1: nouvelle section NBA qui marche très bien.
0: Ah. Ah. Oui, ah. pas mal de bêtes NBA, ah. c'est vrai. Sur... <rire> ils sont plutôt <rire> oui, chichi, chichi confiant. Ils sont bons, ils sont bons. On très suit, bien. On suit. Merci beaucoup, Tameran merci, merci. On
3: t'embrasse. Amuse-toi bien au fin fond du monde et puis à, à très euh, vite. Tamerlan les bons petits pronos évidemment vous retrouvez hein, tout en détail sur le forum il est déjà passé cet après-midi j'imagine il repassera un petit peu plus tard Tamerlan euh, pour nous parler rugby euh, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu euh, football cette fois euh, foot je pas Parce à un moment donné euh, bon, bah, j'aime
0: bien, le... bien cette balle mais je préfère l'autre balle quand même
3: ah, t'ai mis la mauvaise
0: musique mais c'est la musique de l'Europe quand même C'est la musique de l'Europe, le, c'est un peu dans le thème On va parler des barrages européens pour, pour la coupe du monde du coup ouais. On n'a pas encore la musique de la coupe du monde Alors non. Euh, ça sera qui Johnny cette année on ne sait pas ouais. Euh, ce sera un truc russe je suppose mais euh, bon ça risque d'être un peu, un peu bizarre mais on l'a pas encore écoute J'enlève cette musique parce que c'est un scam nous allons parler de l'Europa League, pas du tout de la Ligue des Champions <rire> Pas du tout
3: Et on va par... pas, pas de l'Europa League non ah, plus. Pas du tout d'Europa League pas non tout. plus des barrages Les barrages, les barrages ah bon, la Coupe du Monde Ah oui on va parler vélo donc euh, avec un blanc de basket le mec est plus là quoi
0: <rire> Ok très bien, les donc, barrages de la Coupe du Monde qu'est-ce qu'il a chichi Exactement il bah, y, a, y a plusieurs matchs alors euh, bon je vais commencer tout de suite par euh, les matchs du coup euh, bah, qui vont arriver de façon chronologique le plus tôt possible c'est-à-dire ce soir ouais. donc euh, Irlande du Nord Suisse il euh... faut se dépêcher c'est dans 1h40 ça. exactement ça arrive, ça arrive assez vite euh, alors au niveau de la Suisse je vais commencer par eux euh, la... alors il faut savoir que les barrages en gros ils prennent en compte les meilleurs deuxièmes que dans chaque groupe il y avait un qualifié direct euh, comme par exemple la France l'Allemagne ou l'Espagne et donc les meilleurs deuxièmes ont été classés et euh, les, les huit premiers ont la chance de participer à un match barrage c'est les matchs aller-retour et donc là la Suisse se déplace en Irlande. La Suisse, c'est le meilleur deuxième. C'est-à-dire qu'ils ont été euh, invaincus quasiment jusqu'au bout. Sur dix matchs, c'était neuf victoires. Donc, euh, c'était vraiment solide. Et ils ont perdu, en gros, la finale du groupe au Portugal. Euh, 2 euros, donc, euh, contre les champions d'Europe. Ne l'oublions pas. Et, euh, et donc, ils se retrouvent deuxième. Donc, vraiment, la Suisse, très, très beau parcours. Euh, c'est la meilleure attaque, euh, si on prend en compte les, les meilleurs deuxièmes. Donc, c'est la meilleure attaque. C'est assez solide. Donc, en encaissé que, euh, que 7 buts, je crois. Hein, ou six buts. 7 buts. Et euh, donc vraiment la Suisse, moi j'y crois pas mal, maintenant, euh, et c'est un petit peu l'avis également de Vérémy sur le forum, ce soir ça peut être un match piège, il y a quelques blessés côté Suisse, et l'Irlande du Nord, bon bah même si c'est pas hyper sexy ou quoi, bah ça défend plutôt bien, en gros ils mettent le, le bus quoi, derrière et ils mmh. essaient de, de la jouer un petit peu 1-0, donc en fait je vais pas prendre euh, de bête sur ce match en sec, mais je vais prendre la qualification de la Suisse qui est à 1-30 et ça me paraît plutôt pas mal. Euh, parce que sur deux matchs, sur un match, je pense que sur un match, j'aurais peut-être joué la surprise de l'Irlande du Nord. Sur un match aller-retour avec le retour en Suisse et vu ce qu'ils ont montré quand même pendant les éliminatoires, euh, je les vois pas, je les vois pas passer à côté. Donc euh, à 1,30 ça me paraît, euh, ça me paraît pas trop trop mal. Ensuite, euh, le deuxième match, c'est Croatie Grèce. Euh, et là, alors chose assez étonnante. parce qui aura lieu ce soir aussi. Exactement, ouais. Euh, chose assez étonnante, c'est si on regarde un petit peu le, le, les, les stats offensives de, de la Croatie, ils ont marqué que, que 15 buts, mine de rien. Ils ont quand même une attaque de feu. Enfin, il y a, y a quand même dans l'équipe, il y a quand même du Mandzukic, il y a du, Modri, du Modric, du Rakitic, etc. Donc c'est une très belle équipe et offensivement, euh, bah, ils galèrent. Ils ont, ils ont quand même galéré. Par contre, défensivement, du coup, c'est solide. Ils ont encaissé que, que 4 buts, donc c'est la meilleure défense du groupe. La Grèce, de façon plus logique euh, et n'en déplaise à Mitroglou, offensivement, bon bah c'est à la peine, mais bon en limite c'est pas très étonnant. Et donc ils se rattrapent pareil, ils se rattrapent euh, du coup où, bah, défensivement, parce qu'ils ont encaissé que 6 six buts. Alors si on regarde un petit peu les stats offensives, ils ont marqué plus de buts que la Croatie, mais ils ont mis euh, 8 buts à Gibraltar en tout. Donc euh, bon, ça compte pas. On peut dire on que ça oublier. compte pas trop ouais. trop. Euh, et par contre, ils ont fait un bon match en Belgique. Ils ont fait un match nul à 10 contre 11 Donc, pendant une demi-heure. Donc ça, c'était plutôt, euh, plutôt sexy.
4: La Belgique n'était pas déjà qualifiée
0: euh, Pas à ce moment-là. D'accord. Pas à ce moment-là. La Belgique n'était pas... Mais c'est vrai que c'est une mode question match retour, mais ils ont, ils ont perdu, quand même quand ils étaient qualifiés. Euh... Et donc, sur quoi je m'oriente sur ce match bah, Vraiment, je pense que les Croates sont au-dessus des Grecs. Clairement, les Grecs, ce n'est pas une mauvaise équipe. Mais ils n'ont pas prouvé grand chose. Ils ont galéré dans, dans, dans certains matchs. Par exemple, ils n'ont pas réussi à battre l'Estonie ou la Bosnie, euh, sachant qu'eux jouaient à domicile. Donc euh, je pense que les Croates sont vraiment au-dessus. Et étant donné là que le match allait est en Croatie, je vais prendre les Croates à 1,40. Et je m'intéressais aussi pas mal aux under sur ce match, mais ils ne sont pas intéressants. Donc je ne vais pas toucher aux under je vais juste prendre le match en sec.
4: Ah non, mais je pense que c'est une belle cote, 1,40 hein, pour la Croatie. 1,40,
0: bah, c'est pas mal. Je ne vois puis... pas la
4: Croatie ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde.
0: Moi non plus. Et puis le truc, c'est que. Vraiment je pense que les croates ils ont un énorme potentiel alors on sait que ça ça veut rien dire euh, des fois ce genre de truc Mais là c'est pour te qualifier à la coupe du monde tu joues un match chez toi Enfin si c'est le moment ouais. il faut un peu de sortir les doigts c'est c'est un peu là Et il faut savoir qu'il y a eu un gros changement aussi parce qu'en gros Modric avait gueulé C'est un peu le boss de l'équipe hein, Modric enfin c'est même pas un peu c'est le boss de l'équipe Il avait gueulé euh, pendant les éminatoires parce qu'il disait que ça se passait pas bien dans le groupe notamment avec le sélectionneur Bon, en gros, la fédé, ils ont fait sauter le sélectionneur, et ils ont mis un autre mec. Donc mmh. euh, voilà, nouveau sélectionneur et tout. Donc je pense que, euh, que à 1,40 c'est plutôt pas mal. Et le troisième match, qui est le match de vendredi soir, alors là c'est le match euh, qui peut être piège. Alors c'est pareil, j'ai pas pari en sec dessus, c'est Suède-Italie. Alors euh, les Italiens, je crois que c'est depuis 1950 qu'ils ne se sont pas qualifiés Ou 1954 qu'ils ne se sont pas qualifiés depuis la Coupe du Monde Donc euh, une Coupe du Monde sans les Italiens, ça n'existe pas, pas. Non, non. Ça n'existe pas bon, On l'a refait quoi Qu'on a vraiment, exactement, on la rejoue et ils seraient <rire> capables de la faire rejouer euh, On a vraiment du mal à voir l'Italie ne pas se qualifier Et euh, alors c'est sûr que pendant les éliminatoires, l'Italie Bon, ils n'ont pas été hyper convaincants, il ne faut pas se le cacher Maintenant, ça reste quand même 7 victoires, 2 nuls et une seule défaite Ils ont perdu un match en Espagne, bon, 3-0, ils se sont fait balader mais à domicile, ils ont quand même tenu l'Espagne en échec, 1-1. Euh, L'Espagne, alors, je, je vais le dire tout de façon très objective, mmh. pour moi, les deux gros favoris de cette, euros, de, de cette Coupe du Monde, c'est l'Allemagne et l'Espagne. Je pense vraiment qu'ils ont tout pour gagner. Ils ont des très bons jeunes et ils ont des joueurs d'expérience. Mais la France, non Mais, euh, la, 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 euh. bah, En fait, la France, sur le papier, oui. Okay, et pour l'instant, ils m'ont pas convaincu. Okay, mais... ouais. J'ai du mal, je trouve qu'il y a trop de problèmes encore, on n'est même pas sûr. Encore ah bah là, mais...
4: sur ces éliminatoires, ils sont pas du tout convaincants ah ouais, quoi. voilà,
0: si tu prends les matchs qu'on a vus, ils sont non, pas sûr, convaincants mais... quoi alors que, alors que tu prends l'Allemagne et l'Espagne. Il y a pris euh... un
4: potentiel, mais c'est pareil ça, que mais... la Croatie, en fait. Bah... Il y a quand même le le que les gros joueurs en France. Ah bah, au bout d'un de...
0: moment, il faut, faut que le potentiel, tu le vois, tu vois.
3: Non, bien sûr, il a 18 ans, Kylian on va lui laisser un peu le temps. Il peut se
0: monter tout seul, Ouais, même pas que lui, tu vois, même juste, on n'est même pas sûr de... On va pas parler 20 ans de la France, mais on n'est même pas encore sûr de la charnière centrale. Il y a plein d'énigmes encore en France, mine de rien. Et, et puis avec des champs, on sait qu'on n'a pas un pouvoir offensif euh, énorme, alors qu'on devrait avoir une équipe qui plante plein de buts. Ah, on a le meilleur attaquant du monde, mais Donc on, on l'appelle pas. Euh, vrai, on fera bien. Suède Italie, un en restant un sur deux moutons. Donc Suède Italie, bah, la Suède, bah, ils ont quand même euh, connu trois défaites. Donc ok, il y a eu la France euh, à domicile. Alors ils ont battu la France. On se rappelle du match retour, c'était un cadeau de l'Uris. Hein. Euh, la Bulgarie et les Pays-Bas, les Pays-Bas qui sont plus les Pays-Bas d'antan. Hein. C'est pas, pas exceptionnel. Alors ils sont invaincus à domicile durant les éliminatoires donc c'est quand même assez solide c'est une grosse attaque mine de rien ils ont marqué 26 buts donc plus que la france par exemple ils ont euh, bon, ils ont mis beaucoup aussi luxembourg contrairement à nous donc ça, ça aide un peu et, euh, et donc, euh, donc du coup bah, j'ai vraiment du mal sur ce match à me dire euh, 1n ou 2 limite si je voudrais jouer que sur ce match là je pense que je tente le 1n sur la suède limite mais, euh, mais bon les rital sur deux matchs pareil je les vois pas ne pas se qualifier et ils sont à 1.30 pareil donc je prends euh, je prends comme la, comme la Suisse cette, cette petite cote. Et euh, bon, pour parler du dernier match éliminatoire, là on va parler des All Blacks aussi, mais en foot. Ouais. Alors les All Blacks, euh, donc Nouvelle-Zélande, Pérou. Les All Blacks en foot, euh, bah, c'est pas comme au rugby. Hein. C'est vraiment pas du tout la folie. Et là contre le Pérou, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de cas où je vois le, le Pérou ne pas se qualifier là-dessus. Déjà le Pérou s'est entendu avec, euh, avec la Colombie. Pour faire un match nul Oui je m'en souviens hein. voilà. Bon ils disent que c'est pas vrai À mais la fin ils faisaient des passes à 10 Ils faisaient des passes à 10 le ballon minutes. ne passait plus milieu de terrain c'était hallucinant Et en, en fait. lisant sur les lèvres De Falcao On a vu qu'il ouais. disait Bon maintenant on joue ouais. plus tranquille ouais, donc, s'ils si se sont entendus pour être barragistes, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer aussi en barrage. Ouais. Et donc, il y a quand même une énorme chance pour moi que le Pérou se, se qualifie. Donc, la cote de la qualif, là, ne vaut rien du tout. 1-0-8. Voilà, ça vaut rien. C'est ouais. ridicule. Mais, euh, mais là, je vais les prendre tout simplement euh, vainqueurs au match aller. Hein, 1-75. 1-72, ouais, c'est bien. Ouais. Donc, euh, je suis ABC. Donc, là, je vais les prendre. Euh, là, si on regarde un petit peu la Nouvelle-Zélande sur les dix derniers matchs, c'est seulement trois victoires. Et si on regarde contre qui ils ont gagné, c'est les Fidji. En aller-retour, c'est pas du rugby. Hein. Ouais. <rire> et ensuite, les îles Salomon. <rire> tu vois, enfin, voilà. Si tu prends euh, par contre euh, la Nouvelle-Zélande, euh, pardon, le Pérou, c'est la troisième meilleure attaque d'Amérique du Sud. C'est-à-dire, il y a le Brésil et l'Uruguay devant. Ils sont ouais. devant l'Argentine, ils sont devant la Colombie, ils sont devant le Chili. Donc, euh, ça joue quoi. Le, le Pérou, ça joue vraiment pas mal. Et, euh, et là, ils sont pas qualifiés. Ça fait plus de 30 ans, je parle, c'est en 82, la dernière fois, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Là, ils vont pas laisser les choses passer. Donc je doute qu'il gère le match aller. Alors il y a un petit point noir quand même pour le Pérou. C'est qu'il y a Paolo Guerrero qui est un peu la star de, de l'équipe. Qui a été contrôlé positif en Argentine. Voilà, bon, il a pris de la cocaïne mais le con il l'a pris avant le match il aurait dû la prendre après c'est quand bon. ouais, donc bien bah, il est suspendu pour, euh, pour les deux matchs ouais. mais je pense vraiment que le Pérou est même largement supérieur ouais. Ouais. je pense vraiment qu'ils sont largement supérieurs j'ai vu pour le coup j'ai vu aucun match de la Nouvelle-Zélande j'en ai vu plusieurs du Pérou et, euh, et j'ai été assez surpris de cette équipe ça joue vraiment bien ils ont battu euh, l'Uruguay ils ont été gagnés en Équateur c'est très difficile de gagner en Équateur on sait qu'ils jouent à euh, à pas mal de mètres d'altitude et pour respirer c'est compliqué donc gagner là-bas c'est une belle performance et taper l'Uruguay aussi c'est assez solide bon le Paraguay un peu moins la Bolivie la Jamaïque pas trop non plus mais donc ouais Pérou je prends à 1,72 et au match retour je pense que ça vaudra rien donc euh, sur ce match là c'est ça et euh, bah, pour finir là on arrête euh, les comment dire les barrages les barrages et on part en Argentine parce qu'il y a les demi-finales de coupe euh, donc le premier match c'est samedi entre l'Atlético Tucuman et Rosario central, alors Tucuman, ça doit pas parler à grand monde Mais ah, Rosario, Rosario, oui. Rosario je pense que ça parle un peu plus Mais euh, bon Rosario cette année C'est la crise, hein. ils sont à euh, 27ème Sur 28 là, ah, après 8 journées pas faux. Zéro victoire, oh. 4 matchs nuls euh, Et 4 défaites, donc c'est vraiment pas terrible Et bizarrement par contre ils montrent un autre visage En coupe, euh, donc ils ont forcément Gagné tous leurs matchs puisqu'ils sont là, ils ont même sorti Boca Boca c'est une machine cette année là, Pour l'instant ils sont à 8 victoires sur 8 matchs Donc euh, ça, tourne, euh, ça tourne rond, ils ont réussi à sortir euh, Boca, mais par contre ils ont énormément de mal à ne pas prendre de but. C'est que deux clean sheets sur les dix dernières rencontres. Et ils ont même pris euh, un but contre, contre une équipe de national. Quoi. Donc euh, bon, ça défend vraiment pas très très bien. Et euh, ce qui nous aide pas mal, c'est que les deux équipes se sont rencontrées la semaine dernière et, euh, en championnat. Et Tucuman a été gagné à Rosario. 1-0. Euh, du coup, bah, je vais tenter un petit peu le, le coup de Tucuman qui joue à domicile. Là, c'est pas un match-retour. Donc je vais prendre le N1. C'est un 1-50. Et je pense que la cote... Euh, à mon sens, je pense que Rosario, je pense que ce match n'est pas très bien coté. Alors, je dis pas que euh, Rosario n'est pas légèrement favori, mais à mon avis, ils ne sont pas autant favoris. Et c'est surtout que euh, je pense que Rosario, c'est juste que c'est très connu par rapport à l'autre équipe. Ouais. Donc, ils ont un petit peu joué là-dessus. Euh, à mon sens, la cote est un petit peu trop haute. Donc, je vais jouer, euh, jouer Tucuman à, à 1,50 quoi. Et pareil, je voulais prendre des under sur ce match, mais euh, ils sont moches. Donc, je touche pas. Pas possible. Ouais, voilà pour moi. 1,46. C'est pas terrible. Pas
3: fou, pas fou. Merci, Chichi. De rien. Il est superbe ce jingle, on va donc parler va. de ah, Même
2: bah. réaction quand on entend
3: ça, Putain, tout incroyable. de suite, on a envie de se, Je veux pas de se un un côté et de l'autre. Euh, Jonas, salut, ça va Ça va et toi Ça va, écoute, on va parler de tennis avec toi. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui
4: Ouais. Ben, bah, Il y, y a un tournoi assez spécial qui s'appelle l'ATP Next Gen à Milan, où en fait c'est le top 8 des joueurs de 21 ans et moins à l'ATP. Euh, donc c'est un peu euh, sur un format similaire du, du Master de Londres où tu as du coup les meilleurs joueurs sauf que là l'idée c'est vraiment de révéler au grand jour euh, les, les plus jeunes vu que maintenant on est de plus en plus tardif à arriver au top euh, sur le circuit euh, donc forcément le, le meilleur de, de moins, des moins de 21 ans Verev est pas là vu que lui il va au Master de Londres euh, qui est numéro 4 a mondial, une classe, là, ouais. Et c'est là où j'ai envie de pousser un, un petit coup de gueule en fait parce que en gros le format n'a aucun sens. Ce sont des matchs en 5-7. Donc déjà le fait d'avoir des matchs en 5-7 pour des jeunes de 21 ans ce peut-être pas encore le, dur, le ouais. physique pour, c'est pas top. Sauf que du coup ils ont fait en 4 jeux gagnants. Ah ouais. Donc
3: euh, genre ah, les scores, bien, ça, ça fait
4: hein. du 4-3, 4-2. C'est classique ça
3: Comme méthode de...
4: Bah hein, ça se fait chez les juniors et tout. mais, mais pour des pros c'est quand même extrêmement bizarre et là ça a des et... matchs de, de 4-5 heures
0: enfin, ça va être hyper long non non non, non.
4: c'est en 4 jeux gagnants
0: par non. 7 ah 4 les jeux par 7, 7. Ah, ok, okay j'avais jamais compris et
4: euh...
3: donc ça c'est ton coup de gueule du coup, t'aimes pas trop ce coup... format pourquoi
4: ouais bah, bah, parce que, en fait soit faites des matchs en 2-7 gagnants soit faites des matchs en 5-7 mais ouais. là ils ont voulu faire une espèce de combinaison entre les deux ça n'a aucun sens mais là les mecs
0: il y en a qui doivent être très bien classés Enfin, c'est des, des pros.
4: Tu as des, euh, les, le top, je crois que le, me, le mieux classé est genre 37e mondial, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est quand même... Oui, c'est déjà des pros. Mais oui. tu en as quelques-uns qui
0: sont autour des 100. Oui, non, c'est des pros, oui, mais, mais c'est juste Pourquoi que, il gardent pas, pas un format pff. standard ouais, ça. Bah, Surtout
4: que même au Master de Londres, tu as un format en 2-7 gagnants et <rire> qui va en 6 jeux. Euh, enfin, c donc vraiment, ça n'a aucun sens et je trouve ça un peu insupportable. Ouais. Bon On a des matchs quand même. Euh... Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de parier dessus, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas ça.
3: Euh... <rire> et alors, ces, ces matchs-là, t'intéressent pas du coup Je vois deux si, matchs si, pour ça ce soir. Si, ça
4: m'intéresse quand même. Il y en a un qui commence dans un quart d'heure Ouais, et ben alors on va aller très vite sur celui-là, surtout que je pense qu'il y a une belle value sur euh, André Roublev, qui a 2,35. Ouais. Euh, et globalement, euh, les, les deux joueurs ont, ont une forme assez similaire, c'est-à-dire qu'ils ont été très en forme toute l'année. Euh, Rublev il a 20 ans il est 37ème mondial je crois que c'est lui le joueur le mieux classé de l'événement euh, il a gagné un titre à, à Umag alors qu'il était euh, le key Loser c'est à dire qu'il avait perdu en qualif et finalement on lui a donné euh, la possibilité de, de jouer parce qu'un mec pouvait pas être euh, forfait et il a réussi à chip le tournoi devant tout le monde <rire> ça s'appelle le destin Bien. Ouais. Le, le mec n'est pas prévu, il vient il Toujours ténère. pareil, t'inquiète. Et, ouais. et derrière il s'est encore plus révélé au grand public en faisant quart de finale à l'US Open. donc clairement ouais. il a du, un gros potentiel alors pourquoi n'est-il pas favori contre ce
3: Denis Chapeau-Volov euh,
4: je pense que c'est parce que la surface est en indoor, Rublev c'est plus un joueur de, de terre battue D'accord. Humag était sur terre battue notamment, maintenant je pense pas qu'il y a un tel écart de niveau entre les deux euh, Rublev a aussi pas mal galéré euh, dans son premier match euh, je me souviens plus du nom euh, du joueur qui l'a battu, mais en gros c'est le joueur le moins bien classé de l'événement et il a galéré justement en 5-7. Euh, du coup, genre je pense qu'on s'attend à ce qu'il soit assez fatigué sur, euh, sur ce match. Mmh. Mais, euh... mais ils sont
3: jeunes, ils récupèrent vite, non
4: Ouais voilà, c'est ça. <rire> pas dire ça. Mais surtout, euh, c'est. Enfin, les. Ils ont vraiment gagné dans des... Enfin, ils ont vraiment des parcours similaires. Sur la fin de saison, les deux, depuis l'US Open, ils n'ont rien fait. Tu sens qu'ils sont relativement fatigués. Mmh. Et je vois pas pourquoi chapeau -Valov serait plus en forme euh, sur, ce, sur ce match. Euh, D'autant que Rublev, même, il a un... même si c'est plus un joueur de terre battue, il a un profil assez similaire avec un gros coup droit à plat euh, qui marche assez bien sur ce type de surface. Donc je pense que vraiment, il, il a de quoi s'imposer. Et à 2.35, ça m'intéresse. Donc je vais prendre C'est noté.
3: Andrei Rublev. Donc dépêchez-vous, ça commence dans moins d'un quart d'heure le match maintenant.
4: C'est cliqué. Et pour le match d'après, il y a Borna Koric qui a 1.55 contre euh, Karen Kachanov. Alors les deux sont beaucoup plus connus parce qu'ils sont plus jeunes euh, et plus talentueux. Koric a déjà gagné leur premier match, euh, leur première confrontation. Euh, c'est vraiment très équilibré entre ces deux joueurs il y en a, euh, Kachanov qui est 48 e mondial alors que Koric lui est 45ème euh, par contre ils ont eu un style très différent sur l'année, c'est à dire que euh, Kachanov a été régulier, il a toujours passé 2-3 euh, tours euh, tout au long de l'année dans la plupart de ses tournois, alors que Koric elle a eu plus des coups d'éclat, euh, gagner des tournois par ci par là ou, ou du moins atteindre des étapes euh, assez éloignées dans le tournoi et puis parfois pour ne rien faire pendant plusieurs semaines euh, mais je pense que Koric euh, en termes de talent est bien meilleur que Kachanov, on, on le part beaucoup à Djokovic. Euh, il a un style de jeu assez similaire, c'est-à-dire qu'il arrive à tenir sa ligne de fond de cours euh, sans se laisser dépasser. Euh, logiquement, ça devrait être l'un des plus... Euh L'un des talents dont on va le plus entendre parler dans les ah, prochaines années. Est-ce que
0: c'est pas le risque d'être comme au foot parce que des Zizou on en a connu 15
4: Oui, non, bien et, sûr, euh, clairement. À la Gasquet. Ouais, voilà. <rire> ouais, bah après, Gasquet a enfin, quand même fait top 10, hein, même si euh, ouais. on le critique souvent, euh, c'est pas non plus. Euh, c'est juste qu'on attendait dans le top 5. Mais euh, voilà, je pense que vraiment, en termes de talent pur, euh, Koric est loin devant Kachanov. Euh, pour moi, il est censé gagner ce match. Il a été euh, plutôt. Euh, il a bien su s'imposer dans ses matchs précédents et euh, surtout que Kachanov est pas du tout ouf de, euh, sur ce type de surface donc euh, je vais prendre Coric à, Coris à un 55 mais comme c'est assez équilibré et que j'aime bien me faire euh, vibrer je vais le prendre euh, en, en 5.7 à 6.50 bah, ah là. ouais petit
3: <rire> 3.2 quoi ça ouais, passe, voilà, ça, ça sera de Coric. Normalement, ça passe. Voilà. Je sens que ça va être ta grosse cote à la fin <rire> de l'émission. aussi. Ouais, J'ai une autre grosse cote, t'inquiète. Okay. Est-ce qu'on a d'autres matchs euh, qui t'intéressent cette semaine sur, en tennis
4: sur, euh, sur ce tournoi-là, non. Ouais. Mais euh, dimanche, on va avoir les premiers matchs euh, du Master de Londres. Et là, c'est beaucoup plus intéressant vu que c'est des grands noms euh, qu'on connaît bien. On connaît un
3: peu plus les mecs, c'est ce que j'allais dire. Je vois du Roger Federer, du Cilic euh, du Dominique Thiem, ton petit chouchou, euh, de Rafa Nadal.
4: Ouais, bah c'est le top mondial. Euh, donc il y a deux énormes favoris qui sont euh, Rafa et Roger, forcément. Euh, les boucs ont mis euh, Roger beaucoup plus favori que Nadal. 1,65 contre, que... contre 4,25. Ouais, bah Nadal a, a déclaré forfait à Bercy à cause de son genou, mais c'est plus un forfait préventif. Ouais. Justement pour être dans les meilleures dispositions à Londres parce qu'il a jamais gagné ce tournoi, je pense qu'il le veut vraiment et qu'il va se donner à fond, d'autant que là, Nadal est premier, mais c'est Enfin, L'écart en, en termes de points est quand même euh, très rapproché entre Roger et Rafa. Euh, Roger peut très vite reprendre la première place mondiale, même s'il a beaucoup de points à défendre euh, en début de saison de prochaine. Donc euh, je pense que Rafa ne va pas lui laisser euh, si facilement. Et euh, ouais, Rafa à 4-25, c'est assez intéressant pour euh, le score final. Et j'aime bien ce VREV aussi à 8-50. Euh... Parce qu'il euh, qu est jeune, qu'il a un jeu qui est très adapté à l'indoor, euh, qu'il a gêné Nadal et Federer à plusieurs reprises cette année. Euh, vraiment, il peut les battre, d'autant que son groupe est plus facile que celui de Federer. Donc euh, vraiment, on peut s'attendre à voir Zverev euh, aller loin sur ce tournoi, je pense. Et pour, euh, pour parler des confrontations euh, directement, on a Federer qui va commencer euh, par jouer SOC. Donc bon, Federer à 09 0-9, c'est inintéressant. Et SOC, euh, j'y crois pas trop. Donc euh, je, vais, je vais me tenter euh, Federer, enfin, euh, même pas Federer en fait, moins de 20,5 jeux à 1,78. Euh... Genre il va torcher le truc rapidement. Ouais, quoi, si ouais. tu regardes les, les confrontations précédentes, euh, Federer a gagné les 3 et à chaque fois en moins de 20,5 jeux. Généralement des 6-3, 6-1. Il y a même eu une fois où ils sont allés euh, au tie-break et euh, ça a fait euh, 6-1 dans l'autre set, donc ça faisait 20 jeux. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a vraiment de quoi... Euh...
3: On nous propose même une cote. Un 7 terminera terminera-t-il sur le score de 6-0 ou
4: 0-6 Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là <rire> <non plus. rire> C'est un peu violent, ça. Hein. Ouais. Surtout que c'est quand même euh, très, très gamble, quoi. Genre, euh... Et puis, c'est censé être les meilleurs, quand même. C'est pas non plus... Euh, bon. Ouais, c'est ça. Après, Jackson s'est qualifié une Extremis ouais. en gagnant à Bercy. Euh, alors que Bercy, c'était une Il n'y euh, avait plus aucun joueur. Euh. Donc, euh, faut pas... C'est pas le joueur le plus... Euh... Le plus représentatif du niveau de, euh, du master mais euh, mais il a quand même un jeu qui il a des grosses frappes donc euh, en indoor c'est pas mal euh, maintenant federer aime bien ce type de joueur donc je pense qu'il va le, le battre assez facilement après on a zverev qui va jouer contre silic euh, là c'est très équilibré euh, au niveau des côtes on a un 90 contre 1,87 87 pour silic mmh. euh, mais j'ai quand même vraiment envie de prendre euh, zverev euh, à 1,90. Ah, si on continue
3: dans ta logique de le voir gagner, ouais.
4: Ouais, enfin, c'est ça. Par mais Cilic. Sur surtout face à Silic, euh, Ferrer mène 3-1 dans ses confrontations. Donc, euh, sachant que Silic a quand même euh, l'expérience. Euh, et pourtant, Silic est, est un bon joueur d'indoor, mais c'est ce qui s'était euh, imposé dans leur seul match euh, en indoor. Euh, ils ont un peu le même style de jeu, justement, des, des gros services, des gros coups droits à plat, mais, euh, mais je pense que vraiment, euh, Zverev a quand même plus de patates, euh, il va tout donner, euh, surtout qu'il euh, va, qu va aller chercher Silice euh, sur son revers, et logiquement, ça devrait, il devrait être capable de s'imposer assez, euh, peut-être pas facilement, mais euh, normalement, ça devrait être pour lui. Donc je prends Silice à 1,90. Euh, je ou Zverev Ah oui, ah, je refaire. Refaire à 90, pardon, merci. Euh, après, on a Team contre Dimitrov. Euh... Le fameux Team. <rire> ouais. Alors, je trouve que les côtes sont assez déséquilibrées. Euh, J'aurais vu des côtes plus équilibrées. Maintenant, je pense que c'est sur le fait que Team est complètement cramé après sa fin de saison. Il... Ça fait 3 ans qu'il fait ça. Maintenant, il joue une tonne de tournois et à la fin de la saison, il ne gagne plus un seul match. Mm. Alors que Dimitrov a encore euh, du répondant. Euh, et euh, en plus, cette ligne Ça correspond beaucoup mieux au jeu de Dimitrov euh...
3: Du coup, c'est 2,45 contre ouais. 1,50 Maintenant, je pense ouais, que hein. c'est
4: pas non plus Intéressant de prendre la team Je le vois vraiment pas gagner ouais. euh, Dimitrov à 1,50 Ça se tente C'est close euh, Je pense que ça peut se jouer Surtout que globalement, il a eu une période euh, Il a fait un super début de saison euh, Notamment à l'Open d'Australie On l'a vu, il était au top après, il a un peu disparu et là, sur la fin de saison, il est quand même revenu. Donc, je pense que même euh, à 1,50, ça peut toujours valoir la peine de prendre Dimitrov. Et pour conclure, il y a Nadal qui a à 1,22 contre Goffin. Donc là, vu les codes, ça va être du no-bet, mais je ne vois vraiment pas Gauffin gagner ce, ce match. Mais Nadal, ça reste un peu léger. Comme je vous l'ai dit, il est déclaré forfait à cause de son genou. Mmh. Je le vois pas perdre, mais 1,22, c'est vraiment beaucoup trop léger. Euh, Goffin elle, doit jouer la Coupe des Davis contre la France. En... Ah, D'ailleurs mon coup de gueule c'était pas Noah, hein. tu vois, t'as été mauvaise langue.
0: C'était qui du coup Bah c'était le... Ah, c'était euh... pour le tournoi. Ouais, tu vois. <rire> euh...
4: Et du coup uh, Goffin, uh, Goffin doit jouer la Coupe des en fin de saison. Donc, euh, il va pas, je pense pas qu'il va être à fond sur, ouais, ce, il a ambitions, sur ce tournoi. Donc, je pense que bon là, contre Nadal, c'est pas intéressant. Mais quand il va jouer contre Tim et Dimitrov, ce sera peut-être intéressant de parier euh, sur Tim et Dimitrov parce qu'il devrait avoir des côtes aux alentours d'un 40 à 50 et que Goffin sera pas à fond, euh, qu'a priori, eux auront leur sens auront leur chance. Logiquement, Divinitrov devrait euh, atteindre les demi, donc je pense qu'il va jouer à fond contre Goffin, et Team. ce sera peut-être euh, sa seule chance euh, d'avoir une victoire dans ce tournoi, donc euh, il prendra l'occasion, donc je pense qu'il faudra guetter ça, et, et pas hésiter à parier euh, contre Goffin. Quoi. Ce sera lundi
3: après-midi, ouais. pour euh, ces deux matchs-là, et les deux premiers dont tu nous as parlé, Roger et Silic, euh, c'est dimanche. Exactement. Un gros dimanche, un gros week-end tennis chez Jonas, Ce sera tout pour cette semaine ou il y a encore autre chose Non, ce sera tout. Ce sera tout. Et ben alors on s'envole sur les parquets américains.
2: La NBA avec Steven.
3: Avec Steven, mais avec Chichi aussi, avec Jonas s'il veut, avec Flo. Non, bon, pas avec Flo. Euh, on <rire> va regarde. donc parler de. Moi, N... je
2: regarde que quand il y a des blessures. Il a... Oh, non, ne
3: faut pas dire ça. Il y en a eu plein en plus là. Bon, y en y y a une, une saison, il y en a eu pas mal. Une grosse en tout. Cas, je regarde que les je... vidéos
2: que Steven et Chichi envoient euh, ah, sur non. notre chaîne. Euh, il ne faut pas regarder. regarder. Ouais, pas beau, ça, ça fait
3: bon. mal au cœur. Bon, euh, Chichi, on a 5 matchs ce soir. C'est bien, je suis content, on ne tombe pas sur une journée où il y a 10 matchs. Parce que là, ça aurait été Gamble de Mutant. 5 matchs avec euh, finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un match qui va peut-être vraiment valoir la peine d'être vu, c'est genre Denver-Oklahoma City, avec des cotes qui sont plutôt équilibrées. Pour le reste, bah c'est ouais, vrai il y en que... a d'autres qui m'intéressent, moi. Alors, bah, on, va, on va faire le tour, on, a, on va commencer euh, le premier, hein, celui qui sera à une heure, c'est Washington contre les Lakers de Los Angeles. C'est pas celui-là. <rire> je je m'en doute un peu euh, Les Lakers ont joué hier euh, Ils ont joué contre Boston Ils ont bien joué mais ils ont perdu euh, Et là ils vont se taper Ils vont devoir se coltiner euh, Washington en back-to-back C'est-à-dire -back. qu'ils ont joué hier Ils vont rejouer aujourd'hui Washington est à 1-15, les Lakers sont à 5 ça va être compliqué de, de trouver un petit peu de, de value sur ce match, euh, Chichi, à moins d'aller regarder les, les
0: scoreurs. Ce serait vraiment à peu près tout. Ouais, ouais franch, mais... franchement, je n'ai même pas envie de toucher trop parce que euh, même, même les scoreurs, tu vois, Washington, c'est typiquement un match sur lequel ils peuvent faire un petit peu reposer s'ils ont un petit peu de large. Donc du coup, euh, bah, forcément, si on pense qu'au côté, euh, Washington, il y en a deux. Bon, allez, potentiellement trois. Il va y avoir euh, Bill, Autoporter, euh, euh, et puis euh, John, John, Hall. Et John Wall. Voilà, j'avais un trou. Euh, mais bon, je n'ai pas trop envie de toucher. Et, et les Lakers, pareil, quoi, c'est vraiment pas beau, je sais pas si tout à l'heure j'ai vu. C'est pas beau, c'est
3: irrégulier, c'est inconstant. Bah, j'ai trouve plutôt bon cette saison. -là. Ouais, voilà, c'est en fait c'est tout mais bon. Ils sont trop a... jeunes encore. Tout quoi, pas bon. Il
0: y, y a du mieux, mais mais il y a encore des postes où c'est encore beaucoup trop fragile. Tu prends typiquement euh, la face à John, John Wall, Lonzo Ball, il va il va ouais. se faire défoncer. Comme il s'est fait défoncer hier. Hein. Il s'est fait défoncer et j'ai regardé et là je, je regardais ses stats de... de tir au shoot euh, tout à l'heure. Euh... Ben là euh, pour pour le mec qui était censé euh... Défoncer la NBA, ouais. il a les pires stats ever d'un rookie pour l'instant. Wow. Donc c'est à dire que, alors il y a encore la fin de saison. Aussi. Et c'est même pas en de... prend trop de shoot. C'est en termes de pourcentage de, de réussite. Et il il non, est, mais il y a est ça, catastrophique. Vois, le truc c'est que c'est sur les 3 points, mais en fait, mais les 2 bon. points ouais, non, et non. les lancers francs. Hum. C'est pas que, tu vois, sur les, les shoots longue distance, à la limite, ou ouais, c'est sur les, 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 ouais. les trois shoots. Euh, donc, c'est quand même catastrophique. Alors, il peut, bien entendu, augmenter ses pourcentages sur la saison, mais s'il reste sur ces bases-là, il sera le pire rookie ever. Ouais, il a fait 4 sur 15 hier, dont 1 sur 5 à 3 points. C'est c'est pas fou, quand même. Donc, bon, après, il n'y a pas que lui, mais il y en a d'autres qui sont, qui sont pas mauvais. Tu vois Il y a le, le petit Kuzma, Ingram. Il ouais, euh, y avait euh, quand tu as vu Scalwell Pop aussi. Enfin, de retour, tu, ouais. tu, peux, tu peux faire euh, quelque chose, mais... Euh, mais là, en back-to-back -back à Washington, euh, je ne pense même, hein. pas. Mais voilà, donc ce match-là, personne no bête quoi. Vraiment, euh, m'intéresse pas
3: trop. Ouais. Alors, je tente ma chance une deuxième fois avec Chichi. Une heure et demie, de Toronto, Nouvelle-Orléans.
0: Ah déjà, c'est un peu plus intéressant. Ah, déjà,
3: on commence oui, à se faire kiffer là. Donc là, on a euh, euh, les deux meilleurs intérieurs qui se déplacent donc ah, Twin à Toronto. Ouais, les deux nouvelles Twin Towers de la NBA, Anthony Davis
0: et euh, Demarcus Cousins. Est-ce qu'ils ont une chance d'aller gagner à Toronto, tu penses euh, bah, déjà dans la peinture, ils vont être pas mal parce qu'en face, en face, euh, face t'as Valentina, c'est euh, et, euh, et Ibaka, euh, c'est petit euh, contre les deux, donc au niveau des rebonds et tout ça, eux ils vont être sexy, ils vont se régaler, ils vont être sexy. De là à dire qu'ils vont gagner, euh, en fait, j'ai l'impression que cette équipe il y a qu'eux, quoi, ouais et c'est un peu un peu je gros
4: l'idée mais ouais, ça dépend ouais, des jours il quoi, est, est... Hyper, euh, hyper il fait ses stats réguliers, parce qu'il
0: donne
3: les ballons aux intérieurs ouais, et donc avec Marc ça fait des passes d'est mais bon vrai que...
0: ça, ça manque euh, ça manque d'autres choses que de. en fait leur système tu le connais quoi. c'est les, les deux qui vont prendre tous les rebonds etc mais, euh, mais au final euh, ça manque je trouve de, de jeux de passe, de belles combinaisons tout ça donc euh, je trouve que Toronto pour l'instant c'est pas hyper disant mais ça fait quand même le taf donc euh, bon Toronto euh, maintenant 1.45, c'est pas terrible. Et tu vois, oh, à la limite les Pelicans auraient une cote beaucoup plus grosse. Tu peux tenter le gamble, mais je trouve qu'à 2.50, 2.57 là... Pas... Les... Je trouve que les codes sont plutôt bien faites en fait, ouais. sur ce match. Ouais. C'est même tombé à 1,4 piqué. Je les pris à
4: 1,50 Motoranto mais 1,40, euh, effectivement, c'est un peu léger. Ça commence à ne pas être fou. Juste euh, parce
3: qu'on est sur Facebook Live, on a un tout petit peu de décalage. Et on a Gabdi qui nous dit que euh, pour Washington, ce euh, ne serait peut-être pas une mauvaise idée de s'accrocher sur John Wall, meilleur marqueur, puisque les Lakers se défendent très mal sur les autres meneurs. C'est ce que nous dit euh, Gabdi. Je, je, je c'est ce qu qu'on disait, ouais, mais le problème, suis... c'est que si ça devient. Ouais, mais il y a Bradley Bill qui score beaucoup aussi. Ouais, trouve. déjà. Je suis d'accord, et moi, j'ai toujours peur non, mais le peur. Le de... truc, c'est que tu as Lonzo du... Ball en face, et moi, j'aime bien l'idée que tous les meneurs vont vouloir le violer, tu vois, pour la ah, première ouais. rencontre de la saison. Et je pense qu'en effet, John Wall, il doit va, il va, il va se frotter les mains comme ça, là, pour ce soir. Mais j'ai la petite crainte de, du turnover, moi, ouais, sur un match ça. comme ça, quoi. C'est qu'il déroule et qu'à un moment donné. Ah, je sais un pas, un je pense euh, que Surtout que John Wall était
0: blessé il y a quelques semaines. Ils ont, ils ont besoin de pas le tuer non plus. Comment je n'hésite pas si tu veux parler. parler de milieu, Ballon orange peux, peux avec venir. nous.
3: C'est maintenant. C'est ah, pas, pas en fin d'émission. Ouais. <rire> euh, on va s'attaquer à un troisième match et là
0: je suis sûr et certain. Ah ouais. J'ai
3: la main à couper que ce match s'intéresse. ici c'est Houston contre Cleveland. Ouais, bah il m'intéresse. Euh... Ah c'est ces match qui m'intéresse Merci pour avec, ma main. Il y a
0: Denver okay, si, mais ouais le match avec Houston
3: qui est large favori contre Cleveland. Cleveland qui fait un début de saison un peu catastrophique et qui est dans les derniers de la conférence Est. Ouais. Juste hallucinant euh, Est-ce qu'ils vont se réveiller ce soir Houston Toi t'y crois toi hein.
0: Bah Moi, moi je, je crois dans les dans les caves hein, euh, C'est fou ça hein. euh, J'ai vu le match contre les Bucks euh, y a eu, du, du coup il y a Kevin Love qui a été posté en 5 alors On sait qu'il veut pas jouer là mais il a fait grave le taf il a bien joué et on a Jr Smith qui s'est enfin réveillé puisqu'il a changé de chaussures. Enfin, <rire> avant. Il a mis les chaussures de LeBron James et, euh, et ça s'est bien passé pour lui. Et, euh, et puis on a toujours Lebron hein, qui euh, quand il a quand il a de l'opposition en face bah, ah, il aime il... ça. Et, lui, il là. et là il y avait euh, Giannis sortait au compo. Et, euh, et bon Johnny bah, il lui a dansé la danser un peu la lambada <rire> aux jeunes hein, même si en il a fait un très bon match mais euh, LeBron voilà quand il décide un peu de, de mettre la machine en route euh, il est il est là donc euh, bah, moi ouais, ce match je trouve intéressant parce que j'ai envie de voir si si entre guillemets le, le petit réveil des caves là contre les Bucks c'est illusion ou si ouais, euh... mais le réveil des caves c'est le réveil de LeBron est ouais, il est tout non non Kevin Love a fait un très bon match ouais. il a pas shooté à trois points donc il a fait un match dans la peinture ce qu'il fait normalement jamais et donc, c'est ce bien joué. J.R. Smith qui est, qui est bon. Après, c'est sûr qu'il manque du monde. T'as pas, pas encore Isaiah Thomas. T'as perdu Irving. Mine de rien, c'est pas Derrick Creuse est perte. complètement
4: à la masse. Pas ou... là.
0: Il est complètement pas là.
5: Ouais. Ouais, est... Il, est pas... il est complètement pas là. Ça dépend. Ça va pas quand l'instant,
3: c'est pas terrible. Quoi. Comment Qu'est-ce que pas tu penses ouais. de Cleveland et ce début de saison catastrophique bah, Je sais Franchement, je sais pas.
5: Pas. Ouais, je, je tu, peux pas, pas, tu peux quoi, rien ouais. dire, ils peuvent, ce soir ils, pour... ils peuvent ah, choquant quand même, se prendre non
3: 30 points, ils peuvent en mettre 20. Ils
5: pour
4: l'info je... ils sont à 5 défaites en 7 matchs. Hein. Ouais. Ah
3: ouais, ils sont dixièmes à l'heure Dont ça, Atlanta... Dont dont, euh, Atlanta euh, voilà, C'est quand même pas beau quoi. Il
4: n'y a pas pour même genre.
3: Ouais, je me souviens si, pas mais si, si, bon, donc, Ils ont, pas les, bon, ils ils ont, ont perdu aussi, contre ouais. tous les plus mauvais ouais, en fait, ça, voilà. Mais du coup ce soir ils se déplacent à Houston Et là il y a une grosse euh, confrontation ouais. Avec James Harden qui est complètement en feu Qui a mis genre 56 points au dernier match Lui etc. pour le coup
0: qui est tout le temps régulier hein. ouais. Lui, euh, Lui vraiment c'est la régularité ouais. à l'état pur Il Connaît pas nickel, le coup de la panne euh... Vous voyez vraiment un
3: extrait de moi, bah, de de bah,
5: façon euh, Libron il est obligé de sortir un énorme match pour, ouais, comme à chaque fois mais même comme quand tu à chaque 50 fois, 50 points euh, bon. Et puis ah, il mettre... tu peux mettre ouais, les ouais, meilleur marqueur. Non, ça, non, par contre ça il est plus très jeune c'est ça reste mais... le meilleur joueur de la planète hein. Oui non
4: mais ça je suis d'accord mais genre il est plus capable d'accumuler autant tous les matchs euh, comme il le faisait dans le passé euh... Ah je le trouve bien en forme en mettant 50 points à chaque fois quoi.
0: il est il est là moi je te dis franchement contre
4: il est là, mais mettre 50 points par match. Euh, bah, déjà, il,
0: mais il a jamais trop trop fait hein, le, les des, des, des tonnes de points, mais là il est un peu obligé parce que euh, ah oui, mais ça, mais... parce qu'il manque, euh, il manque un meneur en quand, forme. quand
5: tu regardes ah. le, tu regardes l'équipe de Cleveland ah, quand même putain, flipper, elle, hein. non, mais elle est... en début de saison tout le monde était là. Ouais, tu, tu dis putain bon elle est belle quoi, Après, On est et au si début de saison. La finale, ça, moi vraiment
0: vraiment les Cavs je pense qu'ils vont ils vont monter. J'y crois enfin ils
5: vont finir premier ou deuxième de la conférence. Là pour l'instant
3: t'as des des équipes comme Orlando et tout qui sont bien placées, mais Orlando
0: c'est super fragile. Enfin des équipes comme ça, est-ce que ça venir toute la saison, je suis pas sûr, tu y vois. Il y a peu de chance mm -hmm. mais mais euh, après il y a d'autres équipes quand même des gros potentiels. Minnesota, tout le monde disait Minnesota, Minnesota. Pour l'instant, euh, ils ont pas mis la machine en route. Hein, mais ils euh... ont fait dérouler. L'année
4: dernière, il y avait Washington. Je crois qu'il y avait, euh, je sais plus combien de défaites d'affilée. Ouais. C'était un truc de ouf. Et finalement, ils ont fait troisième et limite deuxième. Oui, non, enfin, c'est
3: sûr. Mais c'est quand même pas une bonne nouvelle de commencer. Euh, ouais, non, bien on sûr. A, on a déjà bien avancé. On a fait quelques matchs déjà dans la saison et. Et rien, quoi. Enfin, je sais pas, on a rien vu de très intéressant pour l'instant. Bah, on matchs, a vu un 6, match, 5. quand même, d'anthologie.
5: Il a sorti quand même un match oui. de... qui est rentré dans, dans Avec les Avec une dalles. grosse
3: adresse, etc. Ouais, euh... ouais. Voilà, ce que tu disais, il shoote pas forcément beaucoup, mais quand il met dedans, comme mm -hmm. ce soir-là, où il a mis, combien 57 points, 57. je crois, ouais. euh, bah, ça devient tout de suite plus facile. J'ai regardé, LeBron James marque 20 points, 1-0-7. Bon, on va oublier, on va regarder tout en haut, LeBron James marque 35 points au plus, à 3-25. On, s... on
0: imagine qu'il va être obligé de se surpasser, encore une fois. Est-ce que ça peut être bien, prendre ça ah, Houston, c'est toujours une équipe où il y a beaucoup de points. Après, 35 c'est beaucoup quand même. Hein. C'est ça, c'est que ça
3: défend pas beaucoup. J'ai regardé le dernier match de Houston, je crois qu'ils ont fait genre 137 à 110. Voilà, C'était contre Utah. Donc la défense, c'est. Moi j'aime bien,
5: bien ce pari là. Moi
3: ouais, je, sens, ouais,
5: je, je, je sens un, un bon euh, 45 points là. là qui... Moi en fait, je, je, je vois sens...
3: pas qui va le défendre, euh, bah, qui va être capable de le défendre
0: parfaitement ouais, pendant parfait. tout le match. Chris bah, Paul et il n'y a que lui et il y a, que lui. Ouais. <rire> y a que lui quoi. personne arrive à vraiment le défendre parfaitement donc euh, la blague aurait été meilleure si tu avais
3: dit James Harden qui est le pire défenseur ouais, de la ça, terre, ouais. mais euh, ouais c'était pas dans l'idée c'est pas mal moi ouais.
0: j'aime bien ce pari sur les Browns c'est pas, pas mal qui qui, tu vois tout il est chaud une, une grosse cote, il est chaud et 35 points euh, bah, c'est possible sur, sur le coup, quoi, il peut... le coup je trouve que c'est vraiment possible alors si on veut pas Houston ou c'est Houston
3: bon c'est Houston au pire tu le prends à 30 points mais bon c'est 1,85 d'un coup c'est un peu moins bien j'aime bien le
0: 3,25 à 35 ou plus ah, ça, fait une, ça fait une grosse cote à euh, 325, mais ouais, 35 ça, Allez, all ça peut all se faire. Allez, Olin, ça peut Cote Gamble, tu vas pas mettre une tonne d'unité là-dessus. Ouais. Ouais. Moi j'ai bien envie de
4: prendre Houston à 42. Hein
3: ouais tout simplement en fait c'était un 45 ce matin et là
4: ouais. c'est tombé mais y a pas uh, Boston qui pas joue peur. pour avoir un
3: bet sûr non, non Boston non. a joué
5: hier et... ouais, je sais, hein. <rire> oh, on a pas parlé de Kyrie un peu non <rire> dire que c'est le meilleur joueur de la planète <rire> non ça contre pour le coup que le raison. meneur de joueur
4: que hein? le meneur de Boston toi,
5: toi le meilleur joueur de la planète mais c'est le meilleur
3: joueur de non pour le coup il est vraiment meilleur quoi Kyrie ouais, a l'impression ouais, que le fait que tu lui enlèves le Bron et que tu lui donnes les clés
0: d'une franchise ouais. et lui tout seul il est vraiment meilleur et c'est plus les Cavs pour l'instant qui sentent la perte de Kyrie que les censé avoir
4: Thomas à la place. Ouais, hein, bien sûr.
3: Euh... Ouais,
0: ouais bien. bon, ben, bien sûr, mais je pense que ils ont il eu il y a eu a un, qu un petit peu de ouais. C'est
3: pas un peintre non plus. Quoi, mais
0: pareil,
5: j'avais Thomas, il va falloir qu'il trouve. C'est un, c'est un meneur scorer il va falloir qu'il trouve sa place avec euh, LeBron James. Quoi. Ça va être compliqué au début, je pense. Est que que ça va pareil, être pareil. Hein. Ouais. Tiens, mais il y a quand même. Euh les il, il y a
0: Dwayne Wade, enfin tu Et vois puis, ils ont équipe, là, tain, là, on parle de, on parle de Kyrie, enfin, de mais Kyrie, de... là, il le prend autant de place ouais. aussi parce qu'il y a Gordon Eward qui s'est blessé. S'il y avait eu Gordon Eward, il prendrait un peu moins de place, je pense, en, dans Boston en termes mais de Mais j'ai vu, euh,
3: par rapport à ce que vient de dire comment, j'ai vu une petite blague il n'y a pas longtemps, euh, un compte euh, basket qui met ça, qui met euh, le retour du duo LeBron D-Wade. Ils ont mis 59 points E2. 57 <rire> plus <rire> 2, quoi. Tu ah, vois. Ouais. Non, mais, what, <rire> moi, j'étais sûr. Je
0: l'avais dit en... Fait, au début, je dis ouais, j'y crois pas du plus tout. plus quoi. belles années sont derrière lui. C'est le pote de
3: vestiaire. Que... Voilà, c'est le, le bon poteau de vestiaire. Ils doivent se faire des bons. Ouais, restos, ouais, Derek Rose, euh... moi, je, je, suis, je suis pas
5: d'accord. Hein. Je pense que il est. Je trouve qu'il fait pas un début de saison euh, horrible, quoi. Ouais. C'est pas, 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 pas horrible, euh, mais non, mais c'est pas, pas, pas mal. Si, je veux dire, oui,
0: hein. c'est pas mal. Ça casse pas des briques non plus. C'est moyen. Pas mal. Attends,
5: il a été absent trois enfin la moitié de la saison l'année dernière. Il jouait à
3: New York, où c'était l'enfer. Je trouve que ça va. Je trouve que t'es gentil avec Cleveland. Mais quand le cœur parle, on ne peut rien faire. On va passer au match d'après. Du coup, Enfin, euh, Houston-Cleveland, on n'est pas trop décidé, même si on a un peu envie de gamble. Euh, bah, on gamble, euh, moi je gamble. Petite pièce sur le
0: 35 parce que je vais
3: regarder le ouais, regarde match. J'aime bien ce bête J'aime bien aussi. Bah, aussi. Sacramento-Philadelphie, 4 heures du mat. C'est pour les braves. Hein. Il va falloir être réveillé. Avec Sacramento qui n'est pas favori, mais en même temps, il ne gagne pas beaucoup
0: de matchs. Eh, ils, ils, okay si. ils ont battu okay Ils <rire> <si, quoi, rire> Ouais, okay mais ils sont okay. à 2-8. Ou alors est-ce que c'est Si qui a perdu Je me pose toujours la question, mais c'est plus eux qui. Ils sont passés totalement à travers. C'est possible. Et ils affrontent ce soir hein.
3: Philadelphie. Philadelphie, c'est bon. Hein. Enfin, mm -hmm. on en rêvait avec tous ces rookies. Ah, là. Et... Enfin,
4: Ben Simon, quand même. 10 ils... ans qu'ils ont Mais ils ont rookies. quand même des blessés. Enfin, ouais. Marc Elphus, notamment. Ouais,
0: bon, Marc Elphus, de sent... <rire>
4: très façon. Très yeah, on dirait Steven qui si qu fait des blessés voilà.
5: francs. On dirait
3: moi, <rire> Tu vois, c'est un, un peu fatigué quand même. Ça fait <rire> mal au cœur de voir ça. Tu te dire que le mec, c'est un des meilleurs.
5: En même temps, rookies. ça aurait pas été un rookie à Philadelphie s'il était pas blessé. Pour
0: Houston, par contre, on a Derrick Ross qui est out. Je viens de regarder. Ah, ok, bah, euh, c'est un très bon match quoi. de Derrick Voilà, donc, Il va faire un super match. <rire> ah, bah Et donc euh... Arden, quoi. Arden ouais, va aussi, c'est pas, pas mal. qui hein. Schumpert qui va, qui va start. Ouais. Et on a, très important pour ce match, on a Joel Embiid là par contre qui est euh, probable. Donc, euh,
3: ah. à voir si. À voir ce que le coach va faire. Ouais. Bon, bah, le problème c'est que le match il est très tard. Hein. C'est quelle heure euh... Il ouais, C'est 4 heures donc il euh, va falloir. Euh, parce que ça. les mecs,
5: quand ils sont probables sur, euh, dans des matchs comme ça. Ils vont jouer, oui. Ils, vont, ils, ils sont, ils vont sont plus ou ils probables vont les...
3: de jouer que de ne pas jouer. Ah bon,
5: moi ah j'aurais ouais. dit qu'il laissait justement au repos parce que. Non, il va jouer, il ouais. va jouer mais tu sais qu'il n'aura pas.
0: Euh, oui, ouais, avoir... voilà, il
5: va le mettre, euh, mettre 25 minutes. Il aura pas habituel. Il n'aura pas son tournant habituel.
0: Ouais. Pas, son habituel. Bon, euh, bah, comme on l'a dit, moi je trouve que Philadelphie ça joue bien. Moi je trouve que ça joue très bien aussi.
3: J'aime euh... beaucoup Ben Simons. Je ouais, je suis très, très fou. Avec euh... ses drives de mutants, je crois que c'est un des mecs qui drive le plus cette année en NBA. Très bon. Et il drive bien. Sacramento, il n'y
0: a rien. Voilà
3: quoi.
5: Il <rire> n'y a
0: rien à part ouais, un mec qui te fait quoi. rêver vraiment. Moi, je, <rire> sais, y a, je
5: sais, je sais, je sais qu'il y a un rookie, mais je ne sais pas qui joue à Sacramento. Ouais,
3: The Aaron Et... Fox qui est plutôt très. Ouais, c'est vrai, D'Aaron oui, Fox, c'est la meneur. C'est bon, lui. Hein. Euh, t'as Buddy Hill. Buddy ah, ouais. ah, ouais. C'est le mec euh... du tas,
4: non ah, ah, euh, Ouais, mais face à Ben Simons, Buddy Hill. Ah, il a de chance, ouais. Euh... Non,
5: pas
3: Zach Randolph, il est en prison. Il... Il
5: si, si, Zach Le mec me met des doutes de mutants. Il est revenu, le mec.
2: Si,
3: si, si. Le mec qui fumait de la weed, il est revenu tranquillement. Bah oui, ça
5: arrive. Il n'a pas tué un mec.
3: Quoi, tu vois. Pas, le mec, qui sont concernés.
5: <rire> <rire> J'ai pas mais... entendu parler une seule fois de lui depuis le début de la saison, alors que c'était quand même C'est euh... si, si, ouais, normal. Est il, est il est à
4: Sacramento. Ouais, ah, voilà. C'est
0: déjà une très bonne remarque. C'est vraiment la plus. seule équipe où il n'y a pas un mec tu vois qui te fait kiffer quoi tu te dis ouais il y a non, non, dans Fox. toutes les équipes ah, c'est le seul ouais parce que c'est un petit rookie et qu'il y a voilà. quand même le peps dans les gens dans, dans toutes les euh... équipes il y a un
5: mec qui te fait kiffer
0: ouais quasiment il y a tout le oui. temps un mec que t'aimes bien sais, dans chaque équipe de, que t'aimes bien tu, tu
5: mets
3: au moins au jde tu vois genre. donc il y a un mec à Charlotte qui te fait kiffer ah si ça à Charlotte. Charlotte ouais ouais, 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 Ouais ouais, ouais ouais, ouais, temps en temps ouais, ça va ça joue un peu même Kaminski fait faire bon début de saison ouais j'aime bien
0: Kaminski en
5: plus
3: ah le mec qui a pris
4: quatre contre de par ouais c'est ça
3: par par Zingis exactement
4: par Zingis en même temps
3: bon philadelphia il va gagner ce match-là un jour Et combien la cote
5: de, de de, de, de Philadelphie Un 35
3: Un, un 38, un 38. Ouais. Ouais. Ça va J'ai
5: l'impression
0: qu'il n'y a jamais Moi je, euh, un, un 35 euh... All in. Non mm -hmm. pas all Combiné
5: avec le 3 0 de... Allez, de All in Allez gamble.
0: Voilà. Combiné avec le 3 Parce que okay. ce n'est pas assez Gamble. Moi je vois bien quand même
3: euh, Joël l'NB de rejouer là. Il est au repos Mais... Euh, ça j'ai l'impression qu'en même qu il faut season. toujours miser Sur
5: là il faut miser Sacramento Parce que demain tu vas te réveiller Sacramento ouais, il leur mis 30 points C'est toujours des surprises quoi Ouais, Tanks, ah ouais, enfin,
3: je pense, je pense bah, que là ils si, ont sorti ouais. leur gros match contre Casey ouais, voilà, et
0: ça. ils vont pas en faire deux autres hein. deux, <rire> de de suite quoi voilà. pas tout de suite quoi
3: bah, enfin Foto. ils ont fait un gros match mais au était très mauvais aussi juste. Ouais, sûr, tout, attends, ils, ils ont gagné 80 hein. en fait. euh, je sais pas 90 à 86 ah, après, ah, oui, deux mais deux ouais. points rien du tout hein. les autres ont pas été bons du tout quoi bon et puis on arrive au dernier match on va se dépêcher un peu Denver contre Oklahoma City voilà le match bon bah Denver Denver cote à 2 Oklahoma City cote à 70 avec ça bien joué
0: s'est réveillé tout à l'heure c'était 85 et ils ont un peu ajusté du coup 1, 2 1,70 Jokic s'est réveillé bah attends on va regarder
3: est-ce qu'il y a eu des blessés des trucs non bon, je vois que pour l'instant personne n'est out ou quoi euh, on y croit Chichi euh, à Denver qui va battre Oklahoma City est-ce qu'on croit que Oklahoma City
0: va se planter encore une fois à l'extérieur ouais, je est dur ce match quand même je crois qu'il est dur enfin je sais pas ok s'ils ils ont tellement fait de la merde là que je me dis qu'ils ne peuvent pas faire pire et je me dis que le petit Westbrook il va un être un peu énervé quoi ouais, au ouais. moins lui puis lui ça peut suffire ouais mais
4: après c'est pas spécialement Westbrook le problème dans l'équipe non le problème c'est les deux autres qui tirent ouais. et qui marquent pas Enfin, surtout Paul le... George c'est les même. trois juste les... Paul George il est pas du tout dedans c'est Paul George non, qui arrive vraiment pas trois... à s'ajuster avec les autres j'ai en fait, l'impression ouais.
3: quand même ouais c'est ça est ouais, Westbrook que Carmelo c'est pas gâchis. mal hein. Carmelo il fait il est
4: oui, là est... okay, je trouve
3: même euh, j'entendais Jacques Monclerc dire suffit de regarder qu'aujourd'hui euh, Mello est parti New York tourne très bien il arrive à Oklahoma City et euh, Oklahoma City perd contre Sacramento.
0: Moi je pense que je, pense que je pense que je pense que va avoir un peu de mal parce que je pense je les vois bien mettre euh, Steven Adams dessus ça défend dur et je pense qu'il va bien faire chez O'Kitt
3: donc je tire de loin Steven Adam c'est pas forcément habitué à ça non plus je sais pas ça peut le faire sortir tu sais s'il met un shoot ou deux ouais c'est sûr ça peut le faire sortir mais après tu peux trips plus facilement il faut la
0: réussite quoi. si tu sors aussi Ouais. mais je pense qu'en tout cas il va quand même bien le défendre et du coup je mettrais ok ici pour ça et en plus je pense parce que parce que t'as quand même maintenant as quand même trois gros dedans qui ont un ego assez énorme et je pense qu'ils vont ils ont pas du tout aimé perdre comme ça contre Sacramento, ouais, je m'attends un si petit peu à ce que euh... l'ego parle un peu donc Jokic euh... a fait un très gros match donc il peut peut-être redescendre. Ouais, je vais dire euh... je vais dire OK ici. C'est compliqué quand même. Okay bien si, là, okay six, un
3: 70. Ah oui,
0: ça a baissé. Oui, C'était mieux tout à
3: l'heure. Entre deux euh, Denver, on a pris aucune surprise en fait. Moi, je prends euh, du Denver à que, deux. Hein. Ah. Ah, ah, ça prend. Bah, Denver Moi, si, ouais. a... ouais, j'ai envie de j'ai envie de prendre Denver aussi. Et Denver aussi à domicile.
5: Mais il est dur ce match. Je comprends. Franchement, en fait, il, on dit toujours
3: dur. que c'est le match un peu compliqué parce que Denver, ils sont en hauteur. Donc etc. autant prendre la grande cote bien, machin. Donc la grande cote, euh, quitte à gamble. Bah, à limite sur ce match-là, si t'es pas trop sûr, autant prendre la
5: grande cote. On peut miser sur. C'est quoi la grande cote Bah la de 10 On peut miser sur un
3: dunk de Russell Westbrook.
5: <rire> Russell Westbrook, dingue. Ah. Russell ah. Westbrook,
3: 20 points, 1,25. Ouais, bon, 35 points, 5,75. Mais bon, c'est vrai qu'il mettra pas 35 non. points parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup non. plus de passes. il Et puis tout ça là, Tim. Voilà, ouais, 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 l'an ouais. dernier, oui. Mais uh, Steven Adams, 20 points au plus. C'est toi qui en parlais là. Oh, okay. Ah, mais oui, j'en parlais plus, pas dans euh, ce sens là. Ouais, plus en défense que j'en parlais ouais, défense. Plus défense. Mais, mais défense. du coup, ouais, si ouais, tu
4: penses qu'il va défendre sur Yokich, est-ce que ça vaut pas tenter de tenter 1000 sap qui score un peu
0: Ouais, mais meilleur marqueur, c'est dur quoi. Milsap, pas meilleur marqueur,
3: 20 points. 20 points, c'est 2,25 Milsap. C'est pas dégueu, dégueu. Il pourra pas défendre sur les deux, Steven
0: Adams.
4: Moi, je voyais pas Adams défendre sur Jokic. Tu voyais quoi Plus sur Milsap. Mais du
0: coup, tu voyais qui Tu voyais qui défendre sur Jokic Je pense qu'il va faire un Après,
4: ouais, mais Anthony, il va se Ouais, je te vois pas trop défendre. C'est ce qu'on espère tous les matchs. Et puis, c'est pas vraiment le canon
5: feu. Moi, c'est ce que je trouverais plus
0: logique. Mais après, à voir. Il y a un bon
5: défenseur, Melo, quand même. Je crois qu'il est deuxième euh, troisième meilleur contraire de la ligue euh, actuellement.
0: Le euh, premier c'était euh, Durant. Ouais, c'est
5: Durant et je crois qu'il est 3 ou 14 Porzingis, euh... le... bah, Porzingis, Non le lui... premier en feu en ce moment. Le premier c'est Rudy Gobert. Ce n'est que le deuxième Kevin Durant.
3: Euh, juste il faut vraiment qu'on se dépêche. Euh, un petit mot sur le jeu de l'entraîneur, il est de plus en plus gros sur Winamax. Ah, euh... le 2€ explose. Ouais. Le 2€ maintenant, il y a quasiment plus de euros à gagner tous les jours. Ouais
4: ouais à la win plus de... ouais,
3: ouais pour le, la win le, pour le vainqueur ouais.
4: plus de 1000 euros on, euh,
0: on en est à combien de
3: win Steven on en est à 0 win c'est pour l'instant ça se passe pas super bien mais euh, Chichi ça va ça vient le jeu de l'entraîneur ouais, ouais. je, hein. moi
0: j'ai fait une perf au début je break even depuis ah, là voilà. mais, euh, donc, pas grand chose mais euh, ouais il y a beaucoup beaucoup de monde du coup dur, hein. donc c'est beaucoup beaucoup plus dur forcément mais il y a plus à gagner c'est logique euh... Il bah, y a plusieurs strates euh, Moi, je suis la strat du euh, je jou joue peu d'équipe et un peu one time. Il ouais. euh, y en a qui font euh, 3000 équipes. Vraiment, ah, il faut croire a... parce
3: qu'on a eu 4298 inscrits euh, hier pour un prix, pour ouais. une dotation de 6500 euros quasiment. Ça doit être une des plus grosses hein, parce que 6000, je pas Je vu... crois que c'était oh. la plus grosse. Hein. Ouais, mais je pense. Le 000... vainqueur, c'est euh, Tsuni57. C'est donc, donc un mec GG. qui avait déjà gagné l'an dernier. Euh... Ouais,
4: c'est clairement le record.
3: Hein. C'est hallucinant. J'ai regardé, il a fait, il a, lui, pareil, il a dû s'accrocher 50 équipes parce qu'il en a 10 ITM et il a, fait, genre, il a pris genre ou 1005 dans la soirée. Hier. Qui c'est qui gagne le 50 balles euh, J'ai pas regardé le 50 balles, ah, euh, mais euh, bah on peut te dire ça tout de suite. Regarde, hop, c'est pas mono
5: hein? 70-400. Bah, les mecs, il est combien
3: euh, nono 70 400, non. il a pris 492 euros qui ça
5: Balimac. Non c'est toi Balimac Non, non
3: c'est pas moi non, non.
5: Bah, y a, y a... Ah Balimac, ah, il est là, 14e, mais il a pas non, Il n'a pas été même il est tout le temps en train de gagner. Je vous le ramène à la radio dans deux semaines. Euh, ouais, 13, ouais. 30
4: inscrits sur, euh, sur le 50 Ah euh...
3: mais du coup tu vois c'est ce qu'on disait avec Chichi, est-ce que ça vaudrait pas le coup de temps en temps Gambala? Ouais, pas sûr, le 50 ouais. mais au moins le 10, tu vois, le 10, ouais, il y avait non, 169 inscrits, tu vois. C'est rien quand tu sais qu'il y en a 4300 sur le 2 euros
4: si ton équipe est dans le top des équipes euh, du 2, tu... c'est <coughs> limite si tu ne gagnes pas le, le 10 assuré et si les autres ne sont pas dedans. Euh...
0: En, en, en fait, il y a plusieurs stratégies. Tu peux faire trois équipes dans le 2, trois équipes dans le 10. Tu vas mettre les mêmes. Et maintenant, ils max. ont
4: mis un 5 euros avec deux
0: équipes max. Mais pas tout le temps. Ouais, pas à chaque, chaque jour. Un, une fois sur deux, je crois. C'est ouais, enfin, un le peu cagoule ce truc d'ailleurs. Euh... Euh... J'aime bien le concept d'équipe ouais, personnellement. Moi, j'aime bien. J'aime bien le concept d'équipe limitée, après je comprends, forcément t'es un bookmaker, donc euh, le but c'est de faire du, du, du rec et qu'il y ait plus d'entrants, donc je comprends qu'il limite pas les autres challenges, mais euh, je trouve que le, le, le fait d'avoir des, des équipes limitées ça change un peu la strat, quoi. tu vas moins gamble, trouver des équipes peut-être un peu plus safe, et moi, moi j'aime bien. Mais tu vas souvent split quand même. Et j'ai entendu parler qu'il risque peut-être, vu qu'il y a plus en plus de monde ou quoi, euh, pour qu'il y ait moins d'égalité, rajouter des joueurs. Enfin, il y réfléchissent. Ah, un banc là. par exemple. Enfin, un banc, bien un sûr. Un banc ou voilà un truc parce que euh, là c'est vrai parce qu'il y a de plus en plus de, de joueurs, donc il bah, y a de plus en plus d'égalité aussi mm. et bah, ça te fait moins kiffer quand tu gagnes. Bah, il y avait
4: quoi. une soirée, je crois qu'il y avait 10 mecs qui étaient deuxième. Ouais,
0: c'est ouais, ouais. il le temps, tu vois, le mec qui prend 800 et on prend tous
3: 200 quand on est deuxième au final, bon c'est pas terrible. Et on va quand même essayer, on disait ça avec Chichi aussi, d'avoir 2-3 gros règles du JDE. Euh, on, on verra ça un petit peu plus tard s'ils si acceptent notre invitation. Évidemment, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour NBA. On va se dépêcher un petit peu. Euh, on, va, on va faire quoi On va parler avec toi Florence. Euh, du culture sport, euh, tout de suite. Culture
2: sport.
3: Et on va rechanger de ballon. On va quitter la balle orange. On va reprendre le ballon en cuir. On va parler football. On va Exactement, parler de culture sport de, sur quoi
2: D'un documentaire sur Maradona. Maradona, ah. un si, gamin si. en or. Elle pète de Oro. Euh, effectivement, c'est Chichi qui a proposé ce film parce qu'il avait vu. Très étonnant. Exactement. Et alors, c'est un, un film documentaire qui est sorti en juin 2016 pour Arte, donc euh, qui se veut euh, forcément un petit peu un télo hein, Tout de suite, quand on pense à Arte, on se dit euh, Arte c'est la nuit. Et euh, ben, c'est pas Nuna
3: non plus, quoi. Non, voilà. Donc je pense ça doit être un peu des
2: ouais. images d'archives euh, entièrement euh, avec une voix off qui raconte, et quelques petites interviews de Maradona lui-même, euh, des images d'époque aussi, donc des interviews qui datent de la période, euh, bah, enfin par exemple, si on parle de lui à Naples, euh, une interview pendant cette période-là, etc. Alors, la première impression, euh, pour moi, ça a été un peu le côté, un documentaire un peu lyrique. Pourquoi lyrique Parce que euh, on est euh, la voix off, donc le L'écriture de, de la voix off, en fait, c'est très c'est très écrit, justement, en fait. Euh, on emploie des grands mots. C'est très arté, quoi. Ouais, c'est très arté. Euh, il y a une musique de fond, à chaque fois, qui donne vraiment... Euh, qui essaie <coughs> de mettre dans une ambiance très particulière, etc. Donc, vraiment, le mot lyrique, ça correspond tout à fait à ça. Et moi, ma première impression, ça a été un petit peu une déception, je dois l'avouer. Oh. Pourquoi Pourquoi Parce que, par rapport au titre, Maradona, un gamin en or... Moi, je m'attends à ce qu'on me dise, ben, Qui comment est Maradona est ouais. devenu Maradona. C'est-à-dire comment, euh, en fait, on voit pas du tout, enfin, le côté, un gamin en or, ok, mais en fait, euh, le, on passe direct de, ben voilà, euh, regardez, euh, il est, il est petit, il est en train de jongler, à, euh, il a 16 ans, c'est une superstar. Euh, alors, euh, moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, ben, à quel, c'est quoi la toilette à un moment <rire> est... Elle
3: a fermé les yeux, <rire> en fait. Ouais.
2: Non, mais je me suis dit, bah pourquoi on ne nous raconte pas comment il est devenu une superstar, justement, en fait euh, donc ça, j'étais un petit peu déçue, parce que je m'attendais à ce qu'on me parle plus de l'enfance de Maradona, en fait, euh, par rapport au titre. Et en fait, le titre, est juste, euh, c'est juste parce que c'est son surnom, euh, El Pibe de Oro, c'est ça Ouro. Et c'est juste parce que c'est son surnom et qu'on a mis ce titre-là, mais en fait, on ne nous raconte pas du tout son enfance. Par contre, on nous raconte, euh, ben, en gros, du moment où il est déjà un peu une superstar, hein, euh, quand même, et on nous raconte ben, toute son ascension entre l'Argentine et l'Europe. Et sa descente aux enfers, euh, le, le côté euh, évidemment sombre de Maradona. Et surtout, puisque ça reste un documentaire d'Arte et donc un documentaire pas forcément footballistique, euh, tout le côté politique qu'il y a autour de Maradona. Euh, L'omniprésence de la politique, à la fois dans sa vie, mais dans le contexte en fait, du foot euh, à différentes périodes, à la fois quand il est à Naples et donc évidemment la Camorra tout ce qu'il y a autour de Naples à une certaine époque et puis l'Argentine a un contexte politique euh, très sombre j'ai envie de dire un ah, petit peu quelque part voilà hein, une dictature un... voilà donc tout ce côté politique qui est très lourd et omniprésent dans le film euh, et ce qui, là où on voit que c'est un documentaire vraiment euh, d'arté effectivement encore une fois donc euh, moi j'étais un petit peu déçue euh, vraiment sur ce côté là quoi le côté euh, en fait euh, ok maradona c'est une superstar mais comment il devient une superstar pourquoi genre je sais pas euh, moi c'est pas alors c'est quelqu'un que je connaissais c'est une histoire on va dire ces périodes sombres un petit peu je connaissais déjà mais c'est vrai que je me suis dit Tiens, j'ai envie d'apprendre des choses quand même. Je connais pas par cœur la vie de Maradona. Je suis pas, voilà, je suis pas une fan forcément de, de foot argentin comme peut, comme peut l'être chichi. Euh, donc, j'avais envie d'apprendre un peu plus de choses. Et en fait, euh, ben, j'étais un petit peu déçue. Tu voilà. rien appris, vraiment J'ai appris des choses, mais... Je veux dire, euh, je sais pas, J'étais, ouais, j'étais un petit peu déçu. Pas convaincu, euh, quoi. Vas-y. Est-ce
0: qu'il est vraiment bien, ce docu Moi, j'ai vraiment bien aimé. Enfin, en tout cas, c'est un truc que je le conseillerais, clairement. Alors, pourquoi j'ai bien aimé Déjà, parce que c'est exclusivement des images d'archives. Il voilà, n'y a, a pas de chichi, mm -hmm. tu vois. C'est vraiment que des images d'archives et une voix off. Alors, ce que j'aurais bien aimé, c'est que de temps en temps, la voix off laisse un petit peu plus parler les images. C'est vrai qu'il parle beaucoup. par ouais. parlent ouais, ouais. tout le temps. C'est vrai en que... peur,
2: des fois, de, de façon... Bon, il faut s'accrocher. Hein. Voilà, euh, c'est ça. Des fois, as envie de mettre pause un peu, voilà.
0: de de réécouter. Euh, quoi, parce euh, quand il parle de, police. on a
2: l'impression qu'on mm. lit un livre à des moments, mais un peu un livre compliqué, quoi. Mm. Euh, c'est ça. Le vocabulaire employé par moment, il faut, il fait des très longues phrases. Euh, voilà, il faut tenir, euh, il faut, il faut tenir euh, une explication, quoi. C'est pas forcément ouais. ça. Hein.
0: Donc, si jamais un reproche à faire, c'est ça. C'est que des fois, il devrait laisser un petit peu plus respirer les images, des petits temps de pause, etc. <rire> il parle beaucoup. Alors, forcément, enfin, euh, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Alors. Beaucoup de choses, c'est vrai, pas sur le foot, parce que bon, la carrière de Maradona, en tout cas, je la, je la, connais, et globalement, on connaît tous les grandes lignes de la, de sa carrière, que ce soit euh, ça, ça euh, Boca, que ce soit ensuite euh, Naples, euh, son petit passage, à, enfin, avant, il y a le petit passage à Barcelone, qui s'est pas bien passé, etc. Mais euh, donc là-dessus, en, en termes de foot, j'ai pas appris grand-chose. Par contre, tu vois des images d'archives qui sont juste énormes, franchement, le travail de recherche qu'il a dû faire sur les images, c'est vraiment top. As des, as, tu vois le foot de l'époque, tu vois vraiment comment ça jouait à l'époque. Et je peux te dire que euh, maintenant, c'est de la rigolade, les tacles de maintenant. Hein. Ouais. Quand tu mmh. vois ce qui se passait avant, quand tu vois le, quand ils se battent entre Bilbao et, et Barcelone, quand ils se battent en finale de Coupe du Roi et tout, c'était vraiment quelque chose. Donc les images sont vraiment très très belles. Euh, alors, c'est vrai qu'il est dur à digérer. Ça, c'est vrai que mmh. c'est le défaut du. du... Comment ça, il est dur à digérer bah Parce qu'il parle beaucoup, comme l'a, comme la dit Flo, quoi. il parle non-stop. Ça, c'est vraiment un truc. Euh... En fait, il faut
2: s'accrocher pour comprendre tout ce que la voix veut, essaye de nous dire et du coup, pour mmh. euh, saisir tous les aspects transversaux du film. C'est-à-dire à la fois le côté footballistique, mais le côté personnel de Maradona, le côté politique qui, qui rentre est très en mêlée, compte. Ouais. En fait, il y a tous ces aspects-là qui, qui rentrent en compte et bah, il faut s'accrocher pour euh, tout saisir euh, ce que veut nous dire. Euh, le documentaire
0: quoi. Alors après ce que j'ai bien aimé c'est, euh, bon, étant passionné du football argentin c'est que euh, bah là tu vois un petit peu comment le foot argentin en est venu maintenant et bon alors maintenant ils essayent de faire le ménage mais comment il était gangrené de corruption de tout ça c'est que le foot à l'époque était utilisé bah, par la dictature pour euh, en gros cacher un petit peu bah, quand il déportait des gens et tout pour euh, mettre le foot en avant à ces moments là parce que ça arrangeait un peu tout le monde tu vois comment ils ont pourri Maradona parce que Maradona bah, c'était l'icône d'un pays donc forcément quand tu le pourris tout le monde parle de lui et on parle pas du reste. Donc tu, tu vois tout ça. Euh, tu vois un petit peu sa descente aux enfers aussi. Mais tu vois qu'au fond, euh, bah, ça reste quand même un mec bien. En vrai, c'est un mec qui aime, qui aime son pays. Clairement. Ça, tu le ressens vraiment dans, dans le documentaire. Qui a toujours été fidèle, euh, même envers Naples, tout ça. Il a eu. Enfin, donc. Euh, j'ai vraiment bien aimé et je le, personnellement, je le, je le conseille. Et si vous voulez vraiment voir des, des belles images de l'époque aussi, euh, bah matez-le. Par contre, c'est clair, c'est un documentaire, tu peux pas faire autre chose. quoi Tu le mates. Tu es concentré ouais. dessus. Euh, tu n'as pas le choix. il ouais. y, y a
2: autre chose que je reproche un petit peu euh, au documentaire. C'est aussi... Euh... À certains moments, euh, on nous parle de Maradona sur différents aspects, euh, mais on rentre pas trop dans le détail. C'est-à-dire qu'on nous dit euh, « Ouais, voilà, il est, il est ami avec Fidel Castro. Euh, » Mais bah, d'où ça sort, ça Pourquoi d'un coup, le mec se met à être... Euh, euh, aussi à fond dans le côté euh, ben, le che, che Guevara, le nationalisme, tout ça. Euh, bon, ok, parce qu'il est tourmenté, parce que ça va pas bien dans sa vie, mais ouais, y a, par moments j'ai l'impression que ça enfonçait un peu des portes ouvertes et que ça allait pas au-delà au et que ça restait un peu en superficialité, comme le, le début où on nous dit direct ben, le gars est une superstar. Ok, mais pourquoi en fait Voilà. Donc, euh, comme du coup l'explication, la voix off est très lyrique euh, et reste vraiment dans on essaye de bien parler, de faire des bons mots, de faire un, voilà, un dialogue, qui est, enfin, un scénario, entre guillemets, qui est beau, qui est bien écrit et tout, bah, on ne rentre pas dans des explications. Quoi. Donc, il faut réfléchir un peu, et c'est la même chose pour la politique. On nous parle d'une dictature, on ne nous explique pas exactement ce qu'il en est, c'est tout, tout le filmé comme à, ça, en fait. Après, je pense
0: que, t'as raison sur certains aspects, après, je pense que c'est très difficile... Enfin. Si tu devais expliquer tous les moments du film, t'en as pour euh, Ouais, non, mais euh, c'est pour ça que, que c'est, évidemment, c'est
2: tellement sur une tranche de T'es obligé de survoler. De... Ce, ces 16 ans à maintenant, c'est énorme, évidemment.
0: Mais euh, voilà. Donc, perso, je le, je le conseille. Je veux dire, petit coup de cœur. Je ne vais pas dire gros coup de cœur, mais surtout pour les images, en fait. Vraiment, c'est les images, moi, qui m'ont fait kiffer. Donc, euh, pour, ça, pour, ça, pour ça, petit coup de cœur. Très bien. Bah, écoutez, euh, on regardera le de euros comme ça que ça s'appelle un, un gamin en art. Un gamin le en a.
3: Ouais, moi, je parle argentin Très bien, merci Florence, on va se dépêcher, presque 8h. Et on va faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire Gamble. Gamble, la grosse cote de, du
0: jour, c'est quoi pour toi, Chichi euh, Ma grosse cote, alors c'était euh, sur le match Croatie-Grèce. Euh, donc euh, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop de buts. Donc j'ai pris une cote premier buteur en référence à Flo, je sais qu'elle aime bien faire ça. Ouais. Donc j'ai pris Mandzukic en premier buteur à 4,50. Monsieur Kitsch 4,50 premier buteur, Flo.
2: Pas Et eh ben moi je vais suivre un peu ou ne pas suivre Jonas, <rire> mais par rapport à ce qu'il a raconté, moi je prendrais bien Nadal vainqueur du Master à 4,25, je crois que c'était ça là. Ouais. 4,25. Tu me suis un peu. Ouais, ouais je te suis.
4: Jonas. moi je suis un peu bête parce qu'en fait je voulais pas mais prendre Coric en 5-7, je voulais prendre Reblev en 5-7 sauf que c'est, enfin ça va débuter donc c'est, plus dispo là. Ouais. Donc en fait je vais faire Coric en 5-7 à 6,50 comme je l'avais dit.
3: Très bien, et moi je vais prendre le Denver Oklahoma City de ce soir Et je vois la victoire de Oklahoma City Mais je vois Denver qui mène bien à mi-temps Denver à ah, mi-temps mi okay, si, Petite cote à 5
6: ouais. elle est cadeau, Le truc pense. un peu compliqué okay. Ah, Pas
3: si compliqué que ça au final, c'est juste que ça va être un match accroché puis à un moment donné euh, ça va Ils vont euh, se décrocher bah, C'est à dire que Oklahoma City doit se réveiller C'est pas possible de perdre euh, là, ce match là ce soir Donc euh, je vois bien un match accroché au début Et finalement qu'est-ce l'emporte, emporte cote à 5 Voilà c'est cadeau c'est tout pour cette semaine Mais on ouais je crois que c'est tout. C'est très bien. bien. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine ou est-ce qu'on prend encore trois semaines de vacances Ah non, on est Parce là on la, se la, semaine la semaine prochaine. prochaine. Et ouais. ah, bon, <rire> et bah, rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye, bye. Salut Salut tout le monde, ciao ciao
0: Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.